0: Sí, muy bien, estamos grabando. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de una serie que estaba olvidada, se llama Rusarin Bros. Tenemos a un bro recurrente, Roberto Pereira, que empezó como una de esas cuentas random a la que le dábamos like sin saber que había una persona por detrás. Después le pusimos rostro a esa cuenta y ahora resulta que es... No solo un gran colega, amante de la filosofía, un gran lector, un gran intérprete de la realidad, un curioso en, esta, en este perdido navegar de encontrar algunos saberes, aunque sean muy modestos. Eh, Roberto, el rostro por, por detrás de la página Acción Filosófica, un gran tipo, f, filósofo, amigo además pateos eh, pues no te tengo que presentar de la casa, de toda la vida de hermano, te conozco desde que naciste cabrón. <risa> sí. 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 Bueno, tenemos, yeah. tenemos un motivo especial por el cual estamos haciendo este episodio de Luzarin Bros, que se siente así como un reencuentro de Friends, sabes de que se acabó la, la décima temporada de Friends y luego hacen como un capítulo después y ya están todos gordos, pelones, <risa> y una verga. Total. Así sé. Pero <risa> la idea, para los que se queden al final, va a haber como un regalito, porque digo, como lo voy a discutir, y la, y lo, y es una de las ideas que quiero plantear, eh, los sistemas, más allá de buscar reproducirse a sí mismos en un proceso de autopoiesis, eh, las desviaciones de los sistemas producen sistemas nuevos. Entonces... Este es el final de una serie que llamamos in Bros, pero también es un inicio de un proyecto nuevo. Eh, el tema que escogimos para, para llevar esta conversación hoy en este episodio número 100, aunque es media trampa, ¿eh? porque nos quedamos como en el 93 y hay, hay dos episodios perdidos, uno que nunca se editó, pero vamos a decir que este es el episodio número 100. Y díganme que sí, porque pues, a fin de cuentas todo es mentira, entonces da igual. Eh, <risa> lo que vamos a hablar hoy es sobre la metamodernidad. Entonces invitamos a Roberto, Roberto fue una de las personas que primero me, me platicó sobre el concepto de metamoraneidad, luego tuve la, la, la fortuna de platicar con Ernesto Castro también, he estado leyendo un par de libros que me recomendaron sobre el tema y eso es lo que nos gustaría platicarles hoy. Entonces la, la dinámica que les propongo si quieres empezamos con, con Roberto, Roberto darnos una primera perspectiva de entendimiento del tema. Después vamos con Mateus y al último les pongo yo mis postulaciones, ¿les parece?
1: Ok. Oye, nada más antes de pasárselo a Roberto, se me hace que nunca ha venido a Russian Bros. O sea, no.
2: Una vez, una vez. Hace rato, hace
1: rato. Ya se me ha olvidado.
0: Sí, Por supuesto, 2019-2020,
2: tal vez no sé, pero hace rato, sí. sí.
0: Antes de la sí. pandemia, ¿te acuerdas? Sí. sí,
1: lo del episodio 100 es que yo conté, según yo conté 99 episodios en un conteo que hice. Pero sí. Checamos ahí a ver si era, la, la verdad, eh, falta un reconteo. Según yo, si este
0: es el episodio 100 <risa> oficial. No importa, ¿Qué? es internet, güey. Alguien importa? nos podría ayudar. Sí. No, o sea, aunque estés bien, te van a decir que estás equivocado, y si estás equivocado, te van a decir que estás bien. Sí, sí, Es No, nada, no importa, no importa. Bien, entonces, Roberto. I like
2: the bro. God is dead. Everything is a <risa> lie. Eh, <risa> yo aquí tratando de empezar todo serio, pero bueno. Eh, no, para, para empezar extenderle un gran agradecimiento a ambos. Eh, la verdad es que yo yo he estado personalmente retirado de las canchas por casi dos años, año y medio más o menos, pero sí he seguido muy cerca todo lo que han hecho y, y me parece que es es profundamente admirable de corazón el esfuerzo que ambos están haciendo para... Fue
0: una gran inspiración, ¿eh?
2: Muchas gracias, para visibilizar la filosofía, el pensamiento crítico, el diálogo, poner ideas desafiantes, poner ideas que de repente contrarían, digamos, el status quo de muchísimas personas y lo que piensan muchas personas. Y eso siempre es bastante, pues bastante admirable porque no es fácil. Entonces, eh, muchas gracias a ambos, de verdad es un honor para mí estar acá en el, en el capítulo gracias. número 100 y probablemente el final, ¿verdad?, de, de la serie de Rosalind Bros. Sí. Te
0: trabaste un a poco. Menos de, hora
2: hora. de repente irán otro, sí, ojalá sí. que no. <risa>
0: No, hombre. Vale, que se, se, trabó, se
2: trabó en el, se trabó en el sí.
0: chiste, se trabó justamente en tu chiste. Va ¿no? a perfecto su nombre. Sí. No, no sé te escuchas es la palabra, bien. pero más regresas
2: si y te ríes así. Pero bueno, no, de verdad, reitero mi, mi, mi agradecimiento y mi admiración por el trabajo de ambos.
1: Muchas
2: gracias. Eh, sentado eso, yo creo que el, el metamodernismo es un tema. Es un tema muy interesante, particularmente por el aspecto propositivo eh, y el enfoque actual, como que busca entender, digamos, las cosas desde ahora y no desde, evidentemente nutriéndose de algunas otras corrientes que ya lo vamos a ver más a futuro, pero precisamente eh, me parece que es una corriente con mucha fuerza, con mucha vitalidad, tampoco es como que yo la haya estudiado súper a profundidad, hace como año y medio la descubrí, que eh, Ernesto me va a matar si ve esto, porque el libro que yo he leído de metamornidad o los dos libros son los de Hansi, Hansi Freinacht. Y me parece uh -huh. que en algún momento, en algún video, viernes está siendo como un poco crítico de, de Hansi. Pero bueno. Sí. De hecho,
0: <risa> está bien raro, porque ahorita hay mucha gente que está criticando el personaje de Hans Freisman como uh -huh. protofascista.
2: Sí, 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 sí. Eso lo estoy viendo. Here we go. En vez
0: de, en vez de acercarnos,
1: ya empezar. No, pero a ver,
0: pero es diferente, ¿eh? O sea, este güey este es diferente a, a la línea de pensamiento de, de, de Franklin. Ah, él
1: es el, ese es el bueno. Ese es el bueno.
0: O sea, no que sea el bueno, pero O sea, o precisamente sea que, a ver, la palabra metamodernidad ha sido, usada, ha sido usada desde hace casi 10 años, güey. Ya sé. Pero y, pero y siempre o sea, que empiezan estas corrientes nuevas pues hay divergencias, porque diferente gente emplea el término en diferentes contextos, con diferentes intenciones. Entonces digo, sí, los dos famosos fue hansen freiman y este güey, sí. Joseph Finson Storm. Precisamente la, la idea del metamodernismo es, es abrazar nuevas perspectivas, no, no es cancelarlas o negarlas, es trascenderlas. ¿Alguien, ¿Alguien trae una definición de metamodernismo o metamodernidad para empezar? Sí, pues yo
2: tengo... sí, yo, yo tengo alguna preliminar que podría dar, ¿verdad?
0: Oh. Sí. Yo también tengo las raíces ahí de... de que
2: de, de hecho es, que es, es, es precisamente... Eh, la, la menciona Hansi Freinacht. Eh. Dale, dale. Ok, perfecto. Eh, eh, en, el, en el texto, precisamente en, en la sociedad de la escucha o del Listening Society, no sé cómo lo traduciré en español, eh, Hansi, hacia la mitad, hacia el final del libro, el, el, hacia el final, me parece, hay un apéndice ¿verdad? que trata específicamente sobre el término metamodernismo, al final del libro, y él menciona que fue un término acuñado primeramente por dos académicos europeos. Eh, ahorita no tengo los nombres, pero me parece que son de los Países Bajos.
1: Aquí están, son Vermulen y Van der Acker.
2: Acker, sí, perfecto. Sí, es, eh, es dos académicos europeos que ellos tenían como una suerte como de revista en línea que se llamaba Notes on Metamodernism, que es como una suerte, ellos planteaban que era como una suerte como de corriente cultural que había roto, digamos, el paradigma actual del arte, de las propuestas sí. artísticas, que buscaba mezclar elementos como profundamente cínicos o sarcásticos con elementos también como de vulnerabilidad y sensibilidad, como ese choque de mundos, digamos, para brindar, eh, digamos, una, una perspectiva, digamos, nueva y fresca. Porque, por ejemplo, si uno lo piensa en arte, el, bueno, ya, ya podemos hablar un poco sobre posmodernismo y también sobre modernidad, para entender más o menos qué es lo que busca trascender la metamodernidad. Pero, por ejemplo, si uno lo ve en el arte, el mismo ejemplo, que Mateus, vi que estaba leyendo The Listening Society, Hansi también menciona que la un aspecto importantísimo de la posmodernidad mm -hmm. se ve reflejado en el arte, por ejemplo, de un artista como, como Andy Warhol, Andy Warhol
0: claro. que,
2: que llega, digamos, y te, y te pinta, digamos, como una lata de tomate, ¿verdad? Y, y es como la más, es una representación fuerte de que no existe verdaderamente Tal diferencia entre la alta y la baja cultura, o sea, eso en realidad es, es un spook digamos, o sea, sí. no es porque no es que porque escuches eh, Franz Licht y luego no sé, alguien... Dari Yankee y vos sos como muchísimo más culto, sí. digamos, persona sí. Yankee, sí <risa> entonces, sí. esos aspectos, ¿verdad? como esos quiebres, ¿verdad? Entre, entre dos visiones muy, contra muy contrarias del mundo, eso se ve en el arte digamos, posmoderno igual con Picasso Picasso es, es, es digamos como textura sobre textura, y, y todo se desdibuja, y todo, y todo digamos, pierde ese, ese, ese realismo, digamos, moderno, mm. eh, que, que, que intentaban, digamos, plasmar desde, desde la modernidad. Entonces el metamodernismo, digamos, nace como una corriente artística, me parece que es la posición de, de Hansi, al menos. Y, eh,
0: ¿Te acuerdas del nombre de algún artista metamoderno?
2: Eh, no necesariamente, no, no me acuerdo, pero... De, Wallace este,
0: de hecho de Walter Wallace es el que todo el mundo está nombrando como el primer así que claramente él el, el, el representa en sentido estético el, uh -huh. los valores de la metanormidad y, y uh -huh. hay, otro, hay otro apunte que quisiera hacer, de uh -huh. hecho una de las cosas que distingue porque vamos a suponer que si yo estoy hablando más del libro que estoy leyendo porque yo no he leído Listening Society uh -huh. y ustedes uh -huh. están más cerca de Listening Society y Hans Freisman ¿no? pero lo interesante es que por ejemplo ya desde, la, desde el desempleo de la palabra, no es, me, o sea, uno le dice metamodernismo y el otro le dice metamodernidad. O sea, okay. uno lo trata como unismo, o sea, comunismo en el pero sentido está, está de español, una, el de ustedes ¿no? está en español. Perdóname, el de ustedes está en español. No está en inglés. Pero, Entonces, o sea, de hecho es justo, justo este güey lo que quiere hacer es distanciarse un poco de la idea de metamodernismo comunismo. ¿Sabes? Como una corriente de pensamiento all encompassing y. habla de la metamodernidad más como un periodo. ¿Pero cómo lo dice en inglés? O sea, la palabra me imagino. De hecho, mira, si quieres. O sea, ah,
1: si metamodernity. Se puede... metamodernity. Metamodernity.
0: Pero el libro se llama uh, metamodernismo. Sí, el, el libro se llama metamodernismo. No, se sí, pero ve, sí. Por ejemplo, o sea, la, la definición que tiene que está bastante chida es, What is metamodernity? It aspires to be a theoretical revolution. It charts a number of things first, a process social ontology, a multi-species semiotic, a revaluation of the place of values in human sciences, and an alternative to the sterile opposition between real, realism and anti-realism. Okay? Okay. O sea, son esas cuatro cosas en la meta del proyecto. Es primero, eh, process social ontology, que tiene que ver con filosofía de sistemas. La palabra autopoiesis, que viene del, 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 del científico bien, bien, bien. este chileno Maturata, que mm -hmm. después fue adoptado por Lumen en teoría filosófica de sistemas. Entonces, social process ontology. Segundo, multispecies semiotic O sea, es una semiótica no antropomorfa. O sea, claro. una, una semiótica no antropocentrista o antiespecista. Especies, sí. Exacto. Y luego... Eh, a revaluation of the places of value in human science, o sea, ¿cuál es el valor en, la, en las ciencias humanas? Y el último, una alternativa de la oposición realismo-antirrealismo. Mm. O sea, esos son los cuatro grandes puntos que trata de, de, de construir en esta, en esta teoría.
1: Entonces, ¿de dónde viene la palabra meta? Para que las personas que estén Ah, bueno, eh, aquí, ¿quieres, ¿quieres explicarlo sí, tú? Sí, eso viene de, del banquete de Platón y viene de la palabra de griego antiguo metasis, metasis. Eh, Sí, met metasis, se, se dice, ¿no? Y significa como in between, como eh, entre dos cosas. Y él la usa hablando sobre el amor. Interesantemente, el amor tiene un, un rol importante en el metamodernismo. Pero lo que está explicando Platón, de hecho, lo está explicando una eh, como priestess, ¿no? Como una, ¿cómo se podría decir? Sacerdotisa.
2: Sacerdotisa. No, sí, Exactamente. Sacerdotisa.
1: Y está explicándole a Sócrates lo que es el amor. Y habla de que el amor es... El hijo de eh, dos, como dioses, que, de la pobreza y la riqueza, vive entre dos mundos, ¿no? Poros y, y peñas. Y ahí está, y habla de que, y, y hace como tres o cuatro o cinco metasis sobre el amor, de diferentes, que está entre dos cosas, entre lo divino y lo terrenal. Profano. Eh, eh, y otras, y otras así, ¿no? Es la palabra viene desde ahí, una definición que. Que me gusta, que es, que es que se nace, que aborda bastantes cosas de metamodernismo sin caer en, en, en especificidades. Dice que la, la idea del metamodernismo es eh, oscilar entre innumerables polos, ¿verdad? Eh, en donde se toman en serio los polos. Es decir, se, se toman en serio, cada perspectiva se toma en serio. Claro que eso produce una filosofía hiper compleja, muy difícil de, de abordar, ¿no? Sin saber muchas cosas, multidisciplinaria por naturaleza. Y la idea de, eh, del modernismo y posmodernismo es que el metamodernismo eh, no solo oscila entre uno y otro, sino que los trasciende. O sea, toma lo mejor de ambos. Y hay una frase que se usa mucho eh, que sería no tirar el bebé con el agua de la bañera. ¿me explico? Sí. <risa> cuando, cuando vas a tirar el agua, bañas un bebé y cuando vas a tirar el agua, no tires el bebé también, ¿verdad? <risa> El a la sí, bueno. Y eso es una pues como una metáfora de que cuando a, criticamos, cortamos, atacamos, a veces criticamos, atacamos o cortamos de más. Entonces la idea es, oye, ¿qué sí sirve de modernismo? ¿Y qué es una completa estupidez, ingenuidad, tontería? ¿Qué fue el rol de, del, del postmodernismo? Otra cosa que quería tomarse comentar. En serio, tomarse en serio las dos cosas.
0: Y eso es muy difícil. Porque Hay
1: una está fragmentado, estamos
0: polarizados. Sí. Hay una anécdota que escuché y no, no sé, quería confirmarla con ustedes para ver si es cierta. Que el libro de la metafísica eh, fue categorizado como metafísica porque era un libro sin nombre que estaba al lado del libro de física. Sí, de Aristóteles, después claro. de la física. Entonces, ¿sí? alguien agarró el libro que estaba al lado del libro de física y dijo, oh, bueno, ¿sí? esto estaba al lado de la física, entonces esto es metafísica, ¿no? Pero entonces, la o sea,
2: metafísica. exacto
0: es como aquello que está más allá de no pero sí. pues digo y de ahí después se construyó una, una tradición pero realmente empezó con un error o sea, con pero, un error físico sistemático. Pero eso es una caricaturización, porque en okay. realidad la metafísica viene desde los presocráticos. ¿no? Pero a ver, ¿pero la, la palabra metafísica, pero la palabra o, la metafísica. Línea, o la línea de pensamiento metafísico? Lo que es metafísica. más no, ahí, bueno, pero, pero no, no la de, palabra.
1: Ponle el nombre que quieras. No, por o sea, eso,
0: ya sé. Pero la manera como significa. surge la palabra para describir el movimiento de pensamiento, sí fue una anécdota. De
1: hecho, es ontología lo que hacían. Eh, la metafísica eh. se divide en tres ramas. La ontología, que es el estudio del ser, lo que hay, lo, lo, lo que es. Sí. Eh, Libre albedrío sí,
0: sí, sí.
1: y identidad personal. Esas ya. tres cosas son... Pero entonces, el, el libro de Aristóteles no solo habla de, de, de uno o de otra. habla de las tema. tres
0: ramas de la ontología.
1: Pues, no, no de la ontología, las tres ramas de la metafísica. De metafísica. Pero, de la metafísica. Okay. pero bueno. más bien la, la metafísica está en donde... En donde lo que llamamos física ya no es
0: suficiente. Pero, pero okay. tampoco wow. me, quiero, no me, no me quiero desviar demasiado para okay. mantener. Entonces, bueno, lo que establecimos es que de alguna manera, y de hecho creo que aquí, o sea, convergen, o por lo menos comparten la definición, que ven la metamodernidad o metamodernismo como este, como este tercer momento o este tercer lugar, ¿no? De hecho, okay. José, inclusive, en el libro este, el de Joseph Storm sí cita Hegel textualmente. Él, de hecho, okay. inclusive describe el movimiento de la metamodernidad como una negación de la negación, Diciendo, uh -huh. si, claro. el post, si el posmodernismo vino a negar la modernidad, uh -huh. la metamodernidad viene a negar el posmodernismo Pero más bien, viene a negar uh -huh. aquello que niega el posmodernismo de la modernidad. ¿no? O sea, hacer la negación de la negación. Porque sí. la premisa básica aquí, la, la idea de cómo llegamos a esta síntesis, si es que le queremos llamar, aunque sea coloquialmente así, es que, bueno, la modernidad asume una serie de posturas que en su origen o en su, en su fondo son... Oh, y hecho, aquí lo dice tal cual, dice, mira, o sea, la frase en inglés y ahorita la, la cambio en español. The crowning insight of many disciplines in human sciences, also often reserved for, for only senior majors and graduate students, is that their core conceptual categories are intellectual or ethically compromised. O sea, el secreto, el secreto mejor guardado de las categorías de las ciencias sociales es que en sus raíces, en sus fundamentos, las categorías universales están comprometidas ética o intelectualmente. Entonces, esta es la crítica de la posmodernidad a la modernidad. Es, si te das cuenta es de que si desmiembras a través de la deconstrucción de Derrida, de la filosofía de martillazos de Nietzsche, de la destrucción de Heidegger. O sea, si usas cualquiera de estos procesos posmodernos eh, para criticar los proyectos modernos, lo que te das cuenta es que las categorías universales fundantes de los proyectos modernos estaban ética o intelectualmente comprometidas. O sea, esta, esta es para mí la relación que se establece entre modernidad y posmodernidad ¿no? Pero entonces, la metamodernidad viene a decir, bueno, entonces, ¿cuál es...? Tu estructura argumentativa como posmoderno para criticar la, la, la modernidad? O sea, ¿cuál es, entonces, ¿Cuál es el argumento? Sí. O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu punto arquimediano? ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu verdad fundante? ¿Cuáles son tus categorías para usarlas como una base teórica para criticar el proyecto moderno? Y eso es lo que quiere rescatar la metamodernidad, es que sobra, ¿no? De, o sea, ¿cuáles son las herramientas lo suficientemente estables que usa la posmodernidad para criticar la metamodernidad y tomemos esas herramientas para la construcción de un nuevo camino teórico? Uh
2: -huh. sí. Me gusta, ahí, ahí me gustaría, digamos, hacer, eh,
0: hacer hincapié,
2: digamos, en... Sí, En un concepto, digamos, fundamental que, que Diego mencionó y que creo que puede también ser bastante útil para entender esto, y que es precisamente el concepto, digamos, de, de destrucción, digamos, de, de, de Heidegger, Heidegger, de ser y tiempo. Que es uno que te gusta mucho. ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hace, hace como un mes encontré una librería de esas librerías que venden libros son... antiguos.
0: Híjole, me encantan, güey. Sí, de qué libro Diego, se viejo,
2: ¿verdad? Como que se me está pegando a veces, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, sí encontré un lindo. libro abandonado, así como una de esas, así como película, y era de Ser y Tiempo, una edición lindísima, oh, como bueno. en 1940, en inglés, con la primera traducción en inglés. Entonces me lo volví a Oja. leer en inglés. Pero, pero bueno, el punto es que me parece fundamental la frase que leíste del libro: de que muchas de las ideas, ya no ni siquiera de la modernidad o de la posmodernidad, sino de la tradición, muchas de las ideas de la, ciudad, la tradición sí. filosófica se encuentran intelectualmente comprometidas y éticamente comprometidas también. Es. Por eso es que es importante que cuando se hace una revisión de ideas, de volver, digamos, sobre un concepto, de trazar la línea histórica de ese concepto, como por ejemplo el concepto de sujeto, que es el concepto fundamental que, por ejemplo, en el, en el ejemplo de Heidegger, pero en este, en, este, en este caso podríamos hablar, por ejemplo, de una sí, gran cosmovisión, por ejemplo, una, una gran cosmovisión sobre la política sobre la vida social, sobre la vida eh, económica y política de los seres humanos, que sería primero la modernidad y luego la posmodernidad, digamos. Igualmente, si uno hiciera como un recuento histórico de los conceptos fundantes de ambas, mm. uno descubriría, como, como bien lo, lo mencionó usted, Diego, que hay, que hay demasiados compromisos intelectuales y por eso es que es importante cuando se hace este tipo de ejercicios, eh, utilizar, digamos, como una suerte como de pog como de poner en paréntesis nuestros propios prejuicios, nuestra, pues, nuestras propias sí. ideas. Como justo, algo. Como Todo esto
1: que... es... Ah, ¿Ah? Todo esto, no es, vaya nada más agregando, ¿no? O sea, esto no es nuevo, es, digo, esto no sí, es no. nuevo y esto es buena filosofía. Es claro, decir, claro. la filosofía desde Platón, desde que Platón dividió el mundo en, en la idea de lo, lo que es accesible claro. por los sentidos y es accesible por el intelecto, lo inteligible y, y lo sensible o lo estético, eh, básicamente arrancó una tradición, es, estructuró la filosofía en la dialéctica eh, platónica. que La dialéctica tiene que ver con haces un argumento, se presentan contraargumentos y así a través de la conversación vamos llegando a los ideales. A los ordens, ¿no? Entonces, en realidad, para Platón le quedaba claro lo que iba a ser la filosofía. Él tenía una idea muy clara, eh, diferente de Heráclito, Parménides, Tales, hasta Sócrates. Sócrates estaba muy enfocado en la parte ética. no Platón veía el, el, el gran panorama de la filosofía. Entonces, esto que estamos diciendo de que de pronto eh, nos damos cuenta de un montón de errores filosóficos, eso es filosofía. Claro. Porque la estructura de un argumento, ¿cómo puedes negar un argumento? Para negar un argumento tienes que falsificar una de las premisas, uh -huh. porque si la forma del argumento es correcta entonces es un argumento válido. Pero uh -huh. para negar la coherencia, es decir, para evaluar la verdad del argumento, tienes que falsificar una premisa. Uh -huh. Entonces, eh, lo único que tenían que hacer los postmodernos, bueno, lo único, ¿verdad? Pero lo único, lo, lo que tenía, lo difícil fue que escucharan su voz, porque los pero, modernos tenían entonces, mi punto es que derribaron varias sí, premisas eh, y se cayeron los castillos modernos.
0: Claro. ¿Decías, Roberto?
2: Sí, que, que me parece sí, importante hacer un paréntesis que en, en, en un argumento no es lo mismo validez que verdad. O sea, son criterios argumentativos de, distintos, precisamente. Yo le llamo
1: coherencia, pero sí. Ja, eh, es la validez. Coherencia como validez,
2: exactamente, exactamente.
1: Coherencia o consistencia también le llaman, o truth value. Uh -huh. Eso es, dif es diferente, son dos, dos formas de evaluar un argumento.
2: Total. Entonces, lo, lo que me parece, digamos, importante de, de fusionar o de hacer como una suerte como de protosíntesis de ambas grandes, las últimas grandes visiones, digamos, del, del mundo, es precisamente, por ejemplo, eh, la modernidad, ¿por qué se caracteriza? Precisamente por una creencia en la ciencia, en la posibilidad de un conocimiento objetivo, en eh, una creencia en el progreso que eso ¿verdad? lo iba a criticar profundamente el posmodernismo sí. en una creencia en la libertad en la existencia de una realidad objetiva e independiente de nosotros claro. eh, en el individuo una idea que, que también es profundamente criticada por el posmodernismo en la idea racional del ser humano verdad Hegel vamos al sabio absoluto verdad de la racionalidad de, de la racionalidad humana y ciento y pico años después las dos guerras mundiales verdad entonces
1: ahora no sé si ya vieron, eh, hay un artista contemporáneo, especialmente posmodernista que creo que no hemos, no hemos platicado sobre él, eh, que se llama Bo Burnham. ¿Lo ubican? Digo, obviamente, ah, sí. Sí, sí, sí,
2: o sea, sí, sí, sí. ¿Se, sí, 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 te, sí. ¿se te
1: hace postmoderno, Bo Burnham? No, no, no posmoderno perdón, metamoderno. No eh, sé, machito. El trabajo, no, digo es que tú no has visto Inside, güey. Claro, es, claro, ya,
0: ya vi Inside, claro, güey. El
1: trabajo de Inside es especialmente metamoderno. Es algo me parece, siempre, eh? sí, no, no me parece, es, es evidente por el, el uso de ironía para expresar la verdad. ¿Ustedes saben
2: qué me parece profundamente metamoderno? Eh. GTA V, también. GTA a Antifa Es un juego eh. profundamente metamoderno. Sí.
1: Ah, el juego. El juego sí, sí, video. sí, el juego. Yeah. GTA V, sí, sí, sí. Pero a ver,
2: déjame nomás hacer, hacer un
1: paréntesis. de vale, cosas. Vale. Pero ahorita nos expliques por qué piensas que es metamoderno. Bo Burnham es... Eh, en, en el documental Inside, y esto, digo, no, no se me ocurrió a mí. Esto viene, hay, hay un bato que se llama, eh, bueno, tiene un canal que se llama The Living Philosophy, que está estudiando metamodernismo y menciona a, a Bob Burnham porque uh -huh. hace cuenta que el, el metamodernismo se trata de enfrentar las crisis que tenemos en serio, ¿no? Está la crisis ambiental, está la crisis de sentido, está la crisis psicológica, está la crisis de desigualdad, uh -huh. está la crisis de inteligencia artificial. Entonces, todo este tema de cómo tomar en serio todo esto, ¿no? está la imposibilidad de responder esos problemas. Eh, y la idea del metamorfismo es tomarse en serio tanto la desesperación como la esperanza. ¿Cómo hacer esto? Con ironía, ¿sabes? Con, con comedia, con ironía, con todo esto, eh, como que re reforjar, reformular estas ideas, eh, tomando en cuenta los problemas en serio, pero tratando de resolverlos al mismo tiempo. Eh, y al mismo tiempo sabiendo que son medio imposibles de resolver mm. Entonces son como que mm. varias, varios aspectos, el trabajo de Inside está, no,
0: fenomenal y el sí, o sea, es, si, es obra, sí. si es una muy buena obra si no es una muy buena obra a ver, digo, tendría que ver la tesis de por qué se le presenta como un metamoderno, pero soy sincero porque de hecho ve, justo la frase que iba a leer o sea es eh, the decay of master narrative has led to a near universal distrust of universals o sea, es la, uh -huh. la, 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 la corrosión o la caída de las grandes metanarrativas nos ha llevado a una profunda desconfianza de lo universal, ¿no? Entonces, pero, pero ve, yo por eso creo que Borham acaba pecando más de posmoderno que de metamoderno. Porque de hecho, o sea, el paradigma que se tiene que superar es, necesitamos un mejor modelo que rechace a ambos, el esencialismo moderno y el escepticismo posmoderno. O sea sea, no, que no, 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 no quiero hablar de Bob Burkham porque, o sea, sinceramente no he visto la obra completa como para mí. Sí, es que no la has visto. No, o sea, no, claro, sí, lo, lo conozco muy bien y sí vi, el, y sí vi el, el, el insight que está dentro de su casa con la canción de Jeff Bezos y la verga, sí lo veo. Pero, Machi, te digo la neta, a mí se me hace <risa> que él acaba como recayendo de regreso a un esencialismo. O sea, no lo veo, no lo veo, o sea, porque justo, como que mucha gente lo que está haciendo, y se me hace por ejemplo el ejemplo de Jordan Peterson, es, en de la caída de las metanarrativas, regresan a universalismos. Uh -huh. Eso, eso, eso no pero es... Pero un Jordan no regresa a dar. universalismos, o sea, ¿a qué te refieres? Bueno, es que les, la, el, la, la ironía, la, la sátira, se me hace una postura como de regresar a un universalismo, ¿sabes? O sea, pero a no es, este, a este tampoco como... Es,
1: tampoco es pura sátira, o sea, no... Bueno, no es... Si piensas que es pura comedia, estás equivocado. Tienes que bueno, verlo completo.
0: Bueno, okay. claro. Está bien. No, no, no me quiero desviar demasiado del tema porque se me hace que ya sería, o sea, bueno. no hemos ni acabado de definir metamodernidad y ya ahora queremos aplicar como categoría Entonces para es que saber eso si es, este güey es o no es. Eso ¿Sabes?
1: es eh, tratar de fundar una, una visión nueva de la filosofía en vida. Eh, es sí. muy difícil.
0: ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Por, por, con... eso, por eso me gusta la idea de pensar que es un periodo, ¿no? Y, y obviamente de manera retrospectiva, y como la luz, la lechuza de la Minerva siempre sale tarde como decía Hegel, o sea, ya que esté bien definido metamodernidad, va a estar bien fácil hablar de ello, ahorita estamos de que, ah, cabrón, o sea, ya empezó, todavía no empieza, quién es, quién no es, o sea, ahorita somos, estamos en las aguas turbias, ¿no? Y aquí somos personas que no sabemos
1: nada, la verdad. Claro, la verdad.
0: Pero, pero te diré, pero te diré, pero te diré, o sea, más allá, más allá de esta, de la humildad, que me parece que siempre es necesaria, te diré que hay poca gente hablando del tema, ¿eh? O sea, ah, sobre sí. pues, no, todo en la América Latina.
2: Cara. En América Latina no hay nadie. Bato, y no
0: estoy habla. hablando de esto, Mateo. Supuesto, o sea, sabemos poco dentro de los grupos académicos y los escritores de los libros. Pero entre, o sea. inclusive dentro del grupo intelectuales te diría que probablemente sabemos más del tema que el 99% del cuerpo académico. No.
2: Ah, sí, no no, baratos, no, no. No, no, no. Es, no, no, no. fact. Las universidades. Ah, sí, las universidades. Las universidades. Las universidades. El vez, y aquí hay sí. que el metamodernismo llegue. Así. y aquí hay que el metamodernismo llegue a las universidades. Es que sabe que es el problema. Cambié el internet y puse fibra óptica y tengo como unos picos <ríe> horribles. Sí. O sea, Pero no
0: pasa nada. Mira, Roberto, o sea, para que sepas si te vuelve a pasar, no te cortas. Nada sí. más hay como un delay de dos segundos y luego se yo, escucha yo, todo lo que yo, dijiste. Y luego se escucha rápido. Sí, sí. Perfecto.
2: Entonces, Entonces, buscar,
0: Tú, ¿tú no te preocupes tú no. habla como si nada. Sí, sí. Perfecto.
2: Y ahora llamo y le pego una gritada a la, a la, a la cablera. Sí, sí, sí. La maldito.
0: Me... Seguro es besos
2: pero bueno mi punto eh, mi punto precioso, yo se me olvidó que estaba hablando Diego no, que, estaba hablando que realmente
0: Diego. 99% del, del cuerpo académico de las universidades no tiene esto en el radar
2: sí precisamente porque la adopción de nuevas ideas por parte de la academia es muy lenta muy lenta muy, muy, sí, muy sé,
0: lenta pero el
1: entendimiento afuera de la academia es iluso o sea es muy muy muy, muy, muy superficial o sea, leer ah, verdaderamente ah, un ah, tractato metamodernista eh, un ensayo donde, donde nacen las raíces. Y match, lo, 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 único, lo único que dije
0: es que 99% del cuerpo académico universitario no tiene metamodernidad en el radar ni ha leído sobre el tema.
1: Pero mi, mi punto es que no, no creo. O sea, se me hace muy poco probable.
0: Bueno, que okay. O sea, ¿debates el número 99 o nada más la quieres hacer de pedo? No estoy entendiendo.
1: No, no, no. Estoy diciendo que, o sea, no tienes cómo fundamentar eso. <risa> no tienes cómo fundamentarlo.
0: Okay, está bien. Vaya. Eh, vale yo por no, no puedo por decir el no agrega nada. Simplemente estaba diciendo que, más allá de la humildad de decir que no sabemos nada del tema, mi comentario fue, pues sí. somos de los pocos que estamos hablando de ello. Eso sí, estoy
1: completamente okay.
0: de acuerdo.
2: No, pero a mí me gustaría, ¿Sí? me gustaría, digamos, poner, digamos, una... Una, una síntesis
1: una... metamodal. Una... Hey, Vean esto, está interesante. <risa> Diego está de negro. Pero bueno, una una protocita metamodal
2: que están diciendo. Y es que... <risa>
1: Güey, es que chingada. Negro, blanco y gris. Blanco y gris. O sea, sin querer, güey.
2: Sí.
0: No, y aparte, en, en, no sé cómo lo ven ustedes en su pantalla, pero estoy arriba a la izquierda, Mateos arriba a la derecha y Roberto abajo en medio. Así como sí, acá también. Pero el... sí, es o sea, bueno, sí, una estructura de triangular hegeliana. El espíritu absoluto podría estar aquí en algún lugar, ¿eh?
2: Güey, está como en el puro centro, en ese punto negro donde no se ve nada Justo. y nadie ve nada, sí, nadie es, no ve es, nada es menos, y nadie se nada.
0: Es menos que nada. Es menos que nada el, 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 el...
2: Pero, Pero lo, lo que voy a este, hacer bueno. para tratar, digamos, de, 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 de conciliar ambas visiones es que, Mateus, por más que usted aprecie que el conocimiento académico es mucho más riguroso y mucho más serio y garantiza mejores resultados, digamos, de producción intelectual. Que yo estaría medianamente de acuerdo con eso. También hay que darle, digamos, eh, mérito a, a, a lo que plantea Diego, de que la academia, precisamente por sus mecanismos burocráticos, es muy lenta sí, sí. para adoptar nuevas perspectivas, digamos, sobre el mundo. Solo, solo abrir un curso nuevo en una universidad es complicado. O sea, no es así 10 tan 10 simple años, como decir, güey, Sí, el, piensan, el siguiente año voy a dar un curso sobre metamodernismo. Sea, ¿qué, ¿Qué es esa mierda? ¿Qué
1: piensan, piensan que estoy haciendo con MindShop? Yo decidí no meterme claro, a la bueno. academia. Mi, mi, mi vida la estoy viviendo Ahí de cierta esta forma. O sea, mi, mi vida de cierta uh -huh. forma es un tipo de crítica a ese problema. Uh -huh. De que la academia tiene los mayores uh -huh. tesoros escondidos y, y conocimientos que podrían avanzar y cambiar el mundo eh, muy rápidamente. Y, y se queda. ¿Por qué? Porque está comprado por algunos por pocos, ¿no? Y si les interesa el tema, vean el documental de Aaron Schwartz, de Internet Own Boy, el niño del Internet, Ay. está de llorar. Lo he recomendado muchas veces, muy poca gente me escucha, pero ese documental habla de cómo eh, un chavo... Eh, el de
2: Reddit, el de Reddit. El de Reddit, exacto. Ah, sí, sí, sí. Ya lo viste visto el documental. No el documental, pero conozco la vida de él, sí, sí, okay, como, del, del como, como programador, digamos, sí, sí. El
1: documental te va a ayudar bastante a, a, a sentar todos los detalles de, de, de la historia, y es una historia muy poco contada, y la verdad pienso que él sería un tipo de Sócrates de, de, del mundo de hoy, ¿no? Porque él hizo, él luchó contra el, el, el gobierno, contra el sistema, uh -huh. y luchó con su vida. ¿No? Este, y lo que él quería hacer es esto que estamos diciendo. Acelerar el proceso desde que se hace un postdoctorado hasta que se enseña en la primaria. ¿no? Está
2: cabrón. Y, y para acelerar eso. Permea,
1: como
0: permea el conocimiento,
1: ¿no? Eso se me hace muy, sí. sí. Ahora, sospecho que hay personas.
2: A... Total, total. Y vamos, esta idea, yo creo que sería. Ahora, bueno, ok. Que sería también interesante, como ya como un ejercicio fuera de acá, fijarnos tal vez en JSTOR, en alguna plataforma de papers académicos. Mm. ¿Cuántos papers tienen el keyword metamodernismo Meta. en América Latina? Ah, uh -huh. ¿lo hago ahorita mismo? Tengo...
0: <risa> Mateo, sí, seguramente <risa> lo te... y, tengo. Y, lo, y lo, raro, lo raro de esto también es de que, o sea, marca propiamente el límite del pensamiento académico como un pensamiento fructífero para la producción de verdad. O sea, uh -huh. porque, o sea, de hecho, chécate esto, babe. este libro está hecho para la gente que está harta de la teoría, gente que está cansada del, del constante name dropping o sea, de estar constantemente citando y citando y citando sí, los argumentos anti-autoritarios desde la autoridad, o sea, los que critican la autoridad desde la autoridad eh, los insights banales superficiales enmascarados de oscurantismo del lenguaje eh, los statements que se autodiscriminan como humanos y representan la agencia, de los microbios el americanismo enmascarado como diversidad y, más crucialmente, la teoría que nada más es que jargón sobrecomplicado o predeterminado por posturas políticas. O sea, esa, esa es, ese es el tipo de libro que quiere hacer este O sea, ¿para quién es este libro? no? Para el que está harto el name-dropping, el que está harto de que las ideologías estén instrumentalizando el pensamiento, harto del, del jargón oscurantista disfrazado de verdad inaccesible. ¿sabes? O sea, ju justo los límites de la academia y, a lo mejor, ¿por qué? Nos vamos a tardar en ver este tipo de cosas en la academia, son el, Porque la academia ha sido de alguna manera absorbida por, su, por, el, por, por, el, por el jargón, por el obscurantismo, por el profit motive, o sea, por el financiamiento. O sea, inclusive, eh, hablaba de la dificultad de publicar artículos en este sentido porque no hay incentivo. O sea, uh -huh. si, si no hay incentivo académico para publicar este tipo de ensayos y papers, pues porque un académico de carrera le va a dedicar a esto. ¿Sabes? O sea, un, claro. un académico de carrera, si este, tiene que pagar las cuentas, que es la única urgencia real de esa vida, es como que, güey, pues mejor voy a publicar sobre pues, lo que se esté hablando en los medios o sobre claro. los patrocinadores de la, de, la, de la universidad que quieran hablar sobre ello. O sea, darse el lujo de hablar de la metamodernidad es darse un lujo, ¿no? Y aquí también entra un caso interesante que a lo mejor es una meta metacrítica de la metamodernidad, ¿qué es lo que pasa con el financiamiento de estas figuras que escribieron Listering Society? Que si quieres, digo, para la gente que no, que no sabe, Roberto, danos el, danos el, el brief de cómo ojalá.
2: Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo he estado más o menos conectado ya no tanto, o sea, sigo con nosotros, pero no voy tanto a las reuniones porque trabajo y universidad, se complica mucho la vida, pero, pero para quienes están interesados en, en adentrarse un poquito más, y también, no sé si ustedes lo saben, entonces pues también les recomiendo suscribirse. Sí. Hay un foro, como un foro, digamos, de discusión, como tipo un Reddit propio del metamodernismo, que se llama, vamos a ver, The Metamodern, The Metamodern Forum y precisamente el, el, los administradores de ese foro, y está lleno como de, de intelectuales, tanto de la academia, como sí. fuera de la academia, está lleno también de gente, digamos, con, con, con negocios, que son los que financian, digamos, ese tipo de movimientos y propuestas, hay de todo, hay de todo, y uno nada más tiene como que aplicar, uno manda como una aplicación como escribiendo más o menos, qué, qué entiende que es metamodernismo, y por qué le gustaría participar del proyecto, y te aceptan, y puedes participar muy, muy
1: entonces, entonces aquí tengo los muy, resultados, muy
2: eh, yo realmente sé porque he conversado un par de veces con, con los dale dale dale, dale ah, y ya bueno, ahorita bueno, termino bueno. ¿qué tal? si quieres terminar la idea
1: termina la idea de Reddit es que es que me me se cortó que se cortó un poquito pensé que era un silencio
2: ah ok ok Sí. No pasa nada. Entonces, sí, el The Meta Modern Forum es muy recomendable. Y yo, el par de veces, he tenido la oportunidad de conversar vía texto, por supuesto, con, con los autores, digamos, de, que son en realidad dos, que pero, tienen el seudónimo de Hansi Freinacht. Eh, ellos son, en realidad, y lo cuentan en el libro, no, me parece que es al principio de The Nordic Secret, o no, The, The Nordic Ideology. Ajá. Sí, ellos el cuentan modo. precisamente que ellos escribieron ese libro en una cabaña, en los Alpes, en, en medio de unas montañas llenas de nieve, Vieron ahí tres meses, con toda la lujo, todas las luz todas las comodidades que usted se pueda imaginar, con toda la libertad académica, o perdón, toda la libertad de la academia, eh, o sea, libertad intelectual para escribir, sueña, para pensar. ¿Y quién financió eso? Sí. Thomas Bjorkman, digamos, que es uno de los grandes millonarios detrás sí. del de, sí. sí. movimiento, digamos. Yo ¿sí? quiero hablar ¿sí? con él,
1: yo quiero hablar con él, el que está financiando a Hansi. Y voy a hablar No, no, por,
2: por, por supuesto, ¿no? Hay, hay conexión, porque también él, él es así, de hecho escribió un libro de otra académica que yo conozco personalmente, que se la voy a presentar, sí. que se llama Lynn... Lene Anderson, Lene Anderson, ella es la fundadora de un, como un think tank, un tanque de pensamiento, un instituto, sí, digamos, de ideas, fue como en la periferia de la academia, que se alimenta de académicos, pero que no es necesariamente eh, financiado por la academia, por fondos públicos, sino que se financia por medio de este tipo de figuras, y ella también tiene este think tank que se llama Bildung, que, que está en, en Dinamarca, en Copenhague. Sí y ella escribió un libro, eh, con, precisamente con Thomas Bjorkman, porque es muy amigo de ella, wow. y ellos tienen varias, varias etapas, que de hecho los voy a invitar en la próxima, que me, que me avisen que hay una reunión, hay como una al mes, uh -huh. de que ellos se sientan a conversar sobre el concepto de building que ellos consideran que es la clave del metamodernismo, están building, ellos consideran que ahí está la clave, yo tengo el libro de Lynn por ahí. ¿Cómo se escribe? Eh, eh, build. Como
0: construyendo, o sea, como construyendo en modo infinito.
2: Eh, ¿Qué cosa? O sea, build
0: build en building en el sentido de build.
2: Bildung, Bildung. ¿Es educación? Es una palabra alemana. Ah, ya. Sí, okay. sí, formación. Bildung, ajá. Educación, educación. Ajá, sí. ajá que, está, que está en Hegel, Fichte, sí. en todos estos, digamos, idealistas alemanes. Pero sí. eh, lo, lo curioso es que Dinamarca, en los años como 1850, por ahí, no, no voy a entrar mucho en detalle, pero el, 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 el asunto es que Dinamarca estaba fatal. A nivel educativo, a nivel económico, a nivel social, eso era una, una cosa tremenda. Y ellos implementaron un programa como social de un nuevo estado de bienestar que se llamaban The Volks folk schools, como la, las escuelas del pueblo digamos que en, empezaron digamos a implantar ideas derivadas, o pedagógicas derivadas del de idealismo alemán digamos, no. Hegel, de Fichte, etc. Sí, sí. Entonces para ellos ese es el concepto fundamental, ya luego lo podemos
0: okay.
2: Okay. ver con más, con más ah, profundidad, sí. pero Build un concepto fundamental y ellos hacen una sesión mensual para, para comenzar a Build sobre, sobre un entonces ahí ¿Sí? podemos ir una más adelante y ahí van conociendo otras figuras
1: entonces, aquí están los resultados de JSTOR eh, y me aventé a las tres, las tres búsquedas. Curiosamente, quedaron números muy fáciles de acordarnos. Eh, uh -huh. Busqué modernismo, hay 500.000 entries, ¿ok? Postmodernismo, hay 50.000. Y uh -huh. metamodernismo, hay 50. Uh -huh.
2: Ahí está.
1: Claro, pero no, pero eh, no confundan correlación con causalidad. Eh, uh -huh. Esto es porque es nuevo. ¿Cuántos años llevamos usando la palabra modernismo? ¿Cuántos años postmodernismo? ¿Cuántos No, pero. O sea, sí, o, o sea, sea, pero
0: te refieres a que ese, ese resultado que te está arrojando es acumulativo. No, o sea, no es una no, foto del hoy.
1: No, no, estoy diciendo que lleva... No, estos, artículos han,
0: no, estos artículos ¿Qué? han sido publicados en qué spam de tiempo. Ah, no, desde que existe Ah, desde... bueno, o sea, lo que pasa es que el resultado que estás viendo es un resultado asincrónico al tema. O sea, porque el tema, el el tema porque, es relevante hoy y los otros temas han sido relevantes. Ahora, sí, entonces, para,
1: llegar un, para que un artículo académico llegue a Jstor tiene que pasar por una cantidad claro, de, de filtros. Y eso sugiere que hay cientos, miles de personas académicos por todo el mundo escribiendo. O sea, eso es a fuerzas Y esto es un periódico. Eh, mi, punto con, mi, mi punto con el tema de la academia es que, digo, está, está correcto esto que estamos haciendo. O sea, está bien estar hablando fuera, Pero mi punto es que el nivel de profundidad que podemos llegar nosotros teniendo que pagar luz, gas, agua, internet, vivir, o sea, y trabajar mientras estudiamos metamodernismo, es, sí. una, es un granito de arena con lo que una persona dedicada 100%, haciendo un doctorado en metamodernismo, o sea, más,
0: más allá de hablar de la academia, quiero regresar al hablar sobre metamodernidad o sea, en sí directamente. No, claro, claro, nada más quería que... hacer
1: ese paréntesis, porque me preguntaron que checáramos
0: en J-Story. Les, les voy a hacer un claim para que me den sus opiniones, ¿no? <ríe> No todas las generalizaciones son necesariamente falsas, pero mientras más amplia la generalización que uno quiera hacer, más alto es el estándar de evidencia que tiene que ser presentado. Lo universal no puede ser aproximado directamente. Tiene que, tiene que ser aprendido en lo particular. ¿no? De aquí también, de hecho, una, una, una idea hegeliana ¿no? de lo universal que se percibe en lo particular y lo uh -huh. particular que siempre conecta regreso con lo universal. Eh, de forma indústica. Exacto. De esta manera, tenemos que ser siempre cuidadosos con nuestra ventaja sobre hablar de la totalidad. Esto no uh -huh. nos ha llevado a un error de lo local como una formación del todo. Pero si en cualquier momento llamamos a la solución más amplia o de un orden más, o de un orden más alto con abstracciones, en este momento las soluciones individuales a problemas colectivos regularmente nos llevan a fracasos. Claro,
1: mm. de acuerdo.
0: ¿Alguna, ¿Alguna perspectiva? ¿Alguien comentar? O sea, sobre esta idea de, o sea, lo que tenemos que buscar aquí es, o sea, porque lo que se hizo en la modernidad fue buscar los universales. O sea, fue buscar las, las grandes categorías, ¿sabes? el, el idealismo trascendental, el idealismo absoluto, las categorías universales, las experiencias ferrológicas universales, las condiciones del entendimiento. ¿no? O sea, es como que el proyecto moderno fue muy grandioso de sí mismo al tratar de describir la universalidad. La posmodernidad viene a decir la universalidad no puede ser aproximada de manera directa. O sea, tú no puedes llegar al universal directamente desde la razón. O sea, por más que tú pudieras, a través del razonamiento, es establecer las razo la, los, los, los criterios a priori sobre los cuales pensar es posible, pero eso no necesariamente te hace asequible a lo, a lo universal, a lo trascendental. O sea, solo te hace entender las categorías bajo la cual lo universal es aproximable, pero no dicta lo universal en sí. ¿okay? Entonces, aquí de nuevo se ve para mí como la diferencia entre el realismo inocente si quisiera hacerlo así, de la modernidad, y el antirrealismo inocente de la posmodernidad. ¿no? Uh -huh. Porque uno, uno asume poder acceder a lo universal y el otro te dice que lo universal es inaccesible, pero universaliza ese statement. Ya. ¿Cómo, cómo yeah. le hace exactamente? Esa es la, la, la pregunta. O sea, ¿Cómo justifica
1: eso?
2: Sí, y, y, y más aún, eh, me, me gustaría, digamos, preguntarles precisamente por el punchline, digamos, de esa frase que Diego leyó, que es que precisamente no pueden, eh, me parece, lo voy a parafrasear, si no me corriges, sí. que no, no se pueden buscar soluciones colectivas de forma individual, Exacto. no se pueden hacer soluciones colectivas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Claro. ¿El Estado?
1: Soluciones colectivas. Sí, bien. hay que tener cuidado, porque aquí sabemos bien las bien. ideologías de cada quien. Sí, estas, estas Es que también palabras, hay que, que, que entenderlo
2: vivo, o sea, entendemos tal vez una, una cooperativa...
0: No, no, no dame, dame, Roberto.
2: Pienso que entendemos una cooperativa, entendemos una comunidad, una comunidad organizada, entendemos un país, un país estado, mm -hmm. entendemos porque digamos si hablamos en términos de sociedad, la sociedad es un spook. Sí. ¿Quién es la sociedad? La sociedad es nadie. La sociedad es un indeterminado como como el uno heideggeriano. Como sí. es que uno hace tal cosa, uno piensa, no, no, yo pienso tal. cosa.
0: No, y Roberto, y Roberto, o ¿qué, sea, es, ¿qué el es el individuo? O sea, ¿qué es el individuo y qué es el humano? <risa> Peor todavía, güey. O sea, ¿Quién chingados te va a hacer un statement defendiendo que es el humano hoy en día? O sea, sí, ve, vean los problemas legales que están teniendo. Por ejemplo, ahorita hay un caso súper interesante analizado desde el, desde el poshumanismo donde una señora donó células de, de, un, de un tumor cancerígeno que le, que le quitaron en una operación y después usaron esas células para replicar el cáncer y hacer experimentos con esas células. Y ella está demandando la propiedad de esas células replicadas. O sea, es, o sea eso, eso pone en jaque muchas de las nociones del humano, ¿no? Porque, y aquí sí. es donde entran conceptos interesantes como la idea claro. de, de maturata, de autopoesis, porque es, si esos sistemas... Más allá de lo que nosotros entendamos como la definición del humano, como esta silueta que veo reflejada en el espejo y me identifico como yo, o sea, más allá de este sesgo de confirmación de que el humano es esta, esta silueta que yo identifico como yo, o mi memoria de mí, o mi, o mi cuento sobre mí, o mi percepción sobre mi capacidad de percibir, o sea, más allá de eso, ¿qué es el humano? O sea, ¿cuál es este humano sobre el cual nosotros creamos estados de derecho y le atribuimos ambiciones, eh, relaciones? Claro, y, y obviamente después todavía construyes una montaña de humanos que no pudiste definir y les llamas sociedad. O sea, es como que es, es muy difícil partir de, esta, de estas ideas. Claro, ¿no?
1: pues es que ahí, ahí abusan los estados. Los estados hacen lo que quieran. O sea, definen el humano como quieran, como les convenga y ya
2: y ahí lo interesante digamos que plantea el metamodernismo por ejemplo, cómo podemos con una noción digamos de, de persona del siglo XVI o del Siempre. siglo XV tratar de brindarle una solución al problema que Diego planteaba que es un problema eminentemente actual que sí. Rousseau no pudo haber tenido la más mínima idea que algún día <risa> vamos a estar discutiendo ese tipo de cosas, ni claro. Kant tampoco claro. entonces digamos, evidentemente podemos como que draw, como que, como que absorber digamos fuerza vital de las ideas de ellos, pero Intentar encajar, digamos, visiones y esas ideas en el mundo actual, muchas veces, muchas veces no sé, es, no, no solo peca de ser profundamente anacrónico, sino de, 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 de no estar entendiendo el problema desde sí. la propia raíz, que es la actualidad, sí, y, la, y lo peculiarísimo, digamos, que es el mundo actual. Sí, cabrón. sí es que, mira, yo pienso que,
1: la, la digo, no pienso, creo que es evidente que la realidad es sumamente compleja, o sea, y la realidad humana ni se diga. El, el, el nivel de complejidad que existe en una sociedad eh, global, si la quieren ver, en un planeta como el nuestro, con un tipo de especie como la nuestra, de tantos que seamos, se hace hipercomplejo. Entonces, eh, es muy difícil construir algo que alguien pueda llamar sólido, porque hay un caleidoscopio infinito de multidimensiones, de formas de criticar y atacar cada idea. Perfecto, Entonces, sabes Puta güey. Entonces, el, el, el metamodernismo es un esfuerzo que hasta me parece un poco ingenuo hoy por hoy, porque ¿cómo abordas dicha complejidad? Una respuesta sí. que se me viene a la mente sería con inteligencia artificial, pero inteligencia artificial uh -huh. no tiene cómo entender, se me hace problemático, la propia palabra inteligencia en, en un contexto artificial se me hace una
0: tontería de decirlo como tal. Ve, está, está perfecto el segue que tú planteas, porque justo o sea, una de las cosas que quiere hacer el, el, el movimiento metamoderno es plantear un sistema no sistemático y una anti-universalidad universal, ¿ok? Pero eso no significa... No, 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 sí, te lo juro que sí, güey. O sea, fíjate cómo es, es la negación de la negación. O sea, lo que, lo que sobra de la negación de la negación es lo que interesa, ¿ok? ¿A qué okay. se refiere? El reminder. Okay. Claro, porque un sistema promete, promete, promete ser su propia completud, okay? O sea, en el sentido de la palabra autopoesis los sistemas tienen como meta primaria su autogeneración. Autopoisis, autopoisis, auto autocreación. O sea, crearse a sí mismo. O sea, en teoría de sistemas, es que es un filósofo que se llama Lumen, la palabra autopoisis viene de la biología, de un biólogo chileno que se llama Maturata. ¿okay? Y él hablaba de que en sus, en sus comportamientos fundamentales, las células tienen un proceso, primero que nada, autopoético O sea, autopoyético es, la primera función de la célula es replicarse. Sí, meiosis y mitosis, los Exacto. dos celulares. Sí. Bueno, el, 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 el maturata, que es de los 70, es súper reciente, güey, que fue nominado a, a Nobel y la madre. O sea, el vato dijo, el primer proceso necesario de todo sistema es la autopoiesis. Primero que nada, es autoperpetuarse. O sea, uh -huh. más allá de... O sea, porque todo... Con, conseguir uh -huh. energía, protegerse, ta, ta, ta Todo eso uh -huh. tiene una meta autopoyética. O sea, uh -huh. los sistemas tienen en su, en su, en su, en su razón fundante su autorréplica,
2: ¿okay? El famoso conatus Spinociano, todo ser desea perseverar en su ser.
0: Sí, o sea, es, sí, y es materialismo radical, o sea, casi monista, ¿no? Inclusive, de hecho, la, la tesis de Maturata está bien interesante porque él habla como Maurice Ponty, no sé si has leído, ¿no? De esta fenomenología uh -huh. carnal, ¿no? O sea, encarnada. Sí, encarnada. Uh -huh. Diciendo que la, que la inteligencia, o que aún el saber, tiene una base biológica, o sea, el, el, saber, el, saber, el saber tiene una base material, ¿no? O sea, tiene una base física primero. Pero lo interesante de que, lo que hablaba es de que él dice, más allá de decir que los sistemas tienen como una base su propia completud, o sea, que mm -hmm. todo sistema apunta a su autopoiesis, ¿ok? Dice, en esa manera, in, bueno, in a way, it's a non-system system based on the examination of places in which certain systems have typically bro broken down enrooted in the radicalization of skepticism that embraces its own finitude and eventual obsolescence. O sea, como decir, aún estos sistemas autopoéticos deberían de tener una conciencia de su límite y obsolescencia. ¿Sabes? Cuando, cuando parece ser que la postura universalista era, no, los sistemas autopoyéticos buscan su perpetuación, punto. O sea, son inconscientes de su propia eventual obsolescencia. Y los postmodernos decían, no, los, los, o sea, estos sistemas... Eh, no no son sistemas cerrados, o sea, no son sistemas como tal, ¿no? Y lo que dice este güey, el punto medio es este, es not from the rational cognitations of the isolated eagle, but via a collective struggle in which we mutually work to verify and falsify each other, and universal antiuniversalism. O sea, como decir, lo, lo lo no es decir este es el sistema, sino es decir, este es el sistema en este momento. Pero la pero la lógica del sistema autopoiético debería de aplicarse en las futuras permutaciones del sistema mismo pero no pensando que el sistema permanece en sí, sino solo nuestra interpretación del sistema como tal
2: No, no me quedó claro, la verdad No, uh, no, no yo, 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 yo más o menos lo veo digamos, en el sentido que, por ejemplo, yo no sé si ustedes Pero, están de acuerdo con que las grandes, las grandes visiones o las grandes cosmovisiones, digamos, que, que, que en algún momento movían a la humanidad o eran el motor de la humanidad, es hoy ya están muertas. Sí, ¿sí? sí hoy ya están muertas. Uh -huh. Es decir, sí. es ahí, digamos, la, la enorme crisis de sentido, es ahí la enorme desconfianza en todas las instituciones, digamos, que antes eran las que sí. brindaban esa seguridad, el Estado, la Iglesia, el, el Welfare System, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, eh, me parece que lo, que lo que Diego está digamos, argumentando, que, que es lo que, lo, que, lo que está en el libro, es precisamente que no hay sistema, aunque pretenda autopreservarse sí. para siempre, de la misma sí. forma e incluso expandiéndose de la misma manera, no hay forma de que sea perpetuo roma, digamos, de que esto sea posible. O sea, es decir, el sistema, el sistema siempre está, sea biológico o lo que sea ideológico, siempre está sujeto a entropía. Es decir, o sea, el sistema, aunque no quiera verlo, aunque no quiera aceptarlo, siempre está destinado a, su, a desaparecer, a, su, a ser obsoleto, digamos, claro. o sea, en algún punto.
0: Es como, es como decir, o sea, es, es, es ser plagellano. lo que se mantiene
2: nuestra interpretación terca de lo que el sistema de eso debería de ser. Eso claro. se, se puede mantener siglos, milenios.
0: Claro. Y justo, y lo, lo interesante aquí, y esto es lo que platicábamos ayer, Mateos en la otra reunión que tenemos donde hablamos también sobre el tema de la metamodernidad, lo que sí. propone la metamodernidad es que nosotros lo que deberíamos de hacer como un tipo de honestidad académica, o honestidad crítica, más bien... Honestidad es intelectual. Con, andale, honestidad intelectual es constantemente replantearnos las categorías con las cuales juzgamos el mundo. Sí. De hecho, en el
1: manifiesto el metamodernista, la primera, el, el primer máximo, primer principio es reconocemos la oscilación como algo natural, como un orden claro. natural del mundo. Es claro. la, primera, la primera idea. Eh, de hecho... Pues es, es Heráclito pensaba así. Heráclito, claro. Y eso
2: mismo estaba pensando. Qué curioso Heráclito, la potencia no. de los antiguos, Mae. O sea, pero, le cambiamos mostrar... un par de palabritas. Pero Cabrón, me están diciendo lo mismo. Está...
0: O sea, Ernesto Castro dice: Todo está en Platón. Todo está en Platón, ya en está Platón. todo dicho,
1: Sí. sí es impresionante, no, yo, yo me iría más la asteticura. filosofía son
0: notas de página sobre la historia de Platón,
2: yo me iría más
0: hasta el Sí, si esa frase se sí, hizo muy
1: famosa sí. de matemático sí. y filósofo inglés sí. Whitehead. North Whitehead, Whitehead
2: sí. eh, yo diría la antigüedad, o sea, digamos desde sí. los presocráticos hasta, no sé los, los helénicos griega, ¿no es es sí. ahí está sí. todo. es
1: impresionante es yo me quedo sorprendido cada que, que, que hablo del tema, Heráclito pensaba fíjense esta idea, de hecho, para lo que platicamos ayer, Diego eh, de Heráclito, dice que justicia es lucha. Uh -huh. O sea, uh -huh. así de elegante, así de sencillo. Eh, ah, estamos grabando. <ríe> es que por por Lara la, la Pero básicamente, eh, ¿qué es el concepto de justicia? Eh, Enseñenme justicia, defíname justicia. Eh, Platón hizo un buen esfuerzo, pero uh -huh. Heráclito, eh, para él, él decía, la justicia es algo que está en el mundo, es algo natural uh -huh. del mundo y la justicia es la lucha, es el padre de todos, es la Only lucha. through
0: conflict do we evolve. Ajá, güey, mm -hmm. Dumfis, lo, lo sacaron de Heráclito. Sí, un personaje Ajá. de Overwatch, de un videojuego, antes, sí, antes, no, no, de, no, no. antes de golpearte no. en la cara con su brazo gigante de ah. metal y destruirte, dice Only through conflict do we evolve. Ahora,
1: ahora, se me hace interesante mencionar a Aristóteles, porque hay una frase precisamente que yo pongo en, en, cuando, cuando doy clase de Heráclito y de Parménides, cierro con una frase de Aristóteles, pero quiero leérselas porque está perfecta para el tema y para lo que estamos viendo está en la ética que dice lo que, es, lo que es opuesto une la más fina armonía está compuesta de cosas en desacuerdo y todo llega a ser o ocurre de acuerdo con la lucha con una lucha entonces esa idea maduró a través de los años, unos 200 años algo así o 300 en donde eh, se refinó la idea de, de, de Heráclito que él pensaba que todo es cambio todo está en constante cambio, ¿no? La real metafísica del universo es esa. Claro. Y, el, y aquí está algo interesante que también conecta con lo que estábamos hablando de la academia y, lo, y afuera de la academia, ¿no? Que, pues, cuando un sistema se establece, siempre hay una, un constante juego de poder en el mundo. Eso es innegable, ¿verdad? Cuando alguien logra obtener un poquito de poder, eh, pues, ¿qué quiere? Eh, como
2: preservarlo que, y aumentarlo preservarlo, en la medida de lo posible. Multiplicarlo,
1: multiplicarlo uh -huh. expanderlo. Y en ese esfuerzo naturalmente se va a transformar en algo dogmático. Eh, el dogma es donde cesa la cuestión, donde cesa el escepticismo, nace el dogma. Eh, uh -huh. Y pues claro que la academia que se presupone como infinitamente escéptica
0: cae en sus dogmas claro. por el concepto del poder, el concepto claro. de la autoridad. No, y, Entonces, por, y por autoafirmar su oposición sin crítica. <risa> o sea, el, el que se vuelve, el que se vuelve ¿No? sistemáticamente escéptico es dogmático en, tu, en su escepticismo eso solo algunas cosas te refieres. No, pero por ejemplo, o, o sea, vamos a vamos a aplicar, o sea, me, y me gusta tu ejemplo para aplicar el siguiente tema del que quería hablar, que es el realismo de la modernidad contra el antirrealismo de la posmodernidad, para ver dónde caemos, ¿sabes? Porque o sea, aquí se habla, por ejemplo, sobre el acceso al objeto en sí. No, o sea, la la postura la postura del realismo contra el antirrealismo es que el realismo afirmaba todavía el proyecto moderno es que a través de la razón podríamos intelectualizar la realidad. O sea, hay manera a través de la razón de acceder a la verdad pura o acceder ahí, a las cosas. Diego,
2: Diego, véalo así, ¿cuál era, ¿cuál era la metáfora de la, de la Edad Media que el, y de la modernidad, al, al principio de la modernidad? que el mundo era un libro, el cual claro, podíamos leer. O sea, leer. Que, que, eso, eso era la naturaleza, era un libro claro. que había que leer. ¿no? Y
0: obviamente llegan los postmodernos desde el giro lingüístico y Nada te dicen, más. ah, mira, qué interesante metáfora usaste para describir el mundo. ¿Va? Y es como, sí. ah, pues resulta que toda tu descripción del mundo es metafórica, sí, no. papi, y es como que, "Güey." Y luego, y luego, obviamente el problema es que los postmodernos se quedaron en el escepticismo y dijeron, deja tú, no hay objeto real o sea, el mind independent world, o sea, no hay un mundo independiente de la mente, ¿no? Pero pues obviamente ese escepticismo se volvió dogmático. O sea, y, y aquí es donde el libro este, es súper interesante, en este capítulo que tengo aquí enfrente, justo dice, el antirrealismo y el realismo se toparon. O sea, se encontraron, se encontraron, porque la postura realista es, tenemos acceso al mundo en sí, y lo afirmaban como dogma. Y luego el postmodernismo es, no tenemos acceso al mundo en sí, y lo afirmaron como dogma. Sí. Sí. Ahí,
1: ahí el trabajo de Kant tiene algo que, que mostrar un poco de luz, que o sea, Kant no decía que no necesariamente eh, tenemos un contacto real con el mundo y tampoco es como que una interpretación, es más bien una construcción, cada quien va construyendo, pero ¿cómo haces una sumatoria de construcción de eh, 8 mil millones de humanos? O sea, claro. ¿qué significa esto? Pero,
2: pero déjenme de, hacerle hacer una pregunta a ambos, ¿ustedes creen que la realidad se agota a los hechos? Lo real se agoten los hechos. ¿Ustedes no quiero, creen no que quiero. lo real se en los hechos?
0: Yo creo que el es mundo real pregunta. se volvió una fábula, güey. Uh -huh. Pues que pregúntale
1: a quién, o sea, ¿sabes? O sea, ¿a quién le preguntas? ¿Cuáles son las perspectivas? Creo que, mira, eh, entre ver. humanos... Y hay un concepto de nuevo de Platón, que, eh, de los griegos antiguos, que no voy a recordar cómo se dice, pero significa en pocas palabras un estúpido inteligente, ¿Ok? Mm. Un, un idiota inteligente. ¿Qué sería eso? Sería una persona que tiene la capacidad para entender, pero no quiere. ¿Bien? Mm. Y eso, eh, hay una frase de Platón que dice... Sí, que eh,
2: es, 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 Platón dice que es la peor desgracia en el mundo, poder exacto. entender y no querer. te mm. la
1: estás acordando de la frase. La frase es, la verdadera tragedia del mundo mm -hmm. no es cuando un niño le teme la oscuridad, ah. sino cuando un adulto le teme a la luz, mm -hmm. ¿verdad? Y ahí hace una, y eso es súper platónico, porque la primera parte de la frase claro. es eh, muy literal y la segunda parte es una metáfora, ¿verdad? La primera parte sí se puede referir o no ah, ¿algo real? a la ignorancia y al conocimiento o a la luz, ¿verdad? Los niños le tienen miedo a la luz porque no saben ah, qué. Yo, yo La segunda parte es cuando los adultos le tienen miedo al conocimiento. Entonces, hay un, el Internet es un buen ejemplo. Este, uh -huh. El Internet es un ejemplo en donde las personas, como están todas anonimizadas, se meten con máscaras y dan golpes, dan zapes, avientan piedras porque eh, se llevan sus sesgos y dicen, no, mira, tachan a una persona, la, la asignan como algo y le, le, le dicen lo que quieren decir, ¿verdad? Este, bueno. Sin tomarse en serio los argumentos
0: y eso bueno, es lo complicado. Ahí te va. En esta, en esta pregunta que haces, Roberto, que me parece muy buena. Mm -hmm. Que es, o sea, existe realmente este mundo más allá de los hechos, o sea, el mundo más allá de los eventos, o el mundo más allá de la mente, ¿no? Y, y, y es raro, ¿no? Como pensar en esta visión apocalíptica de, o sea, ¿qué sobraría si se acaba la humanidad? ¿Eso es lo real? O sea, ¿a eso nos referimos como mundo real? Porque, o sea, el, el antirrealismo, el antirrealista, o sea, posmoderno, si quisieras verlo, postestructuralista, que para mí describió muy bien ese paradigma fue Lacan. O sea, Lacan hablaba de tres registros, simbólico, imaginario y real, ¿okay? El simbólico y el imaginario simbólico es aquello a lo cual nosotros les atribuimos símbolos para referirnos a ellos, que es el proceso del significado y significante, Ferdinand de Sussor y demás, ¿no? El imaginario es el mundo conceptual, que es como decía Nietzsche en este ensayo sobre la verdad, que es el, el como una doble metáfora, ¿no? La metáfora de la fenomenología y después la metáfora, la segunda metáfora de fenomenología, conceptos, que es acaba siendo el mundo imaginario que ya empieza a, a mezclarse con el registro simbólico. Pero el registro Ajá. real, el registro real no es inaccesible, porque nuestro aparato fenomenológico es metafórico, o sea, es metafórico en el sentido de que es una es una interpretación de estímulos. No son estímulos puros. Y aún los estímulos pasan por una fenomenología encarnada, como decía Maurice Merluponti. ¿okay? Entonces, la postura antirrealista de Lacan es que lo real es aquello que sobra o que escapa a lo simbólico y a lo imaginario. Todo aquello que no se puede registrar de manera imaginaria ni simbólica es real. ¿okay? Pero, pues, obviamente, lo raro es que para nosotros cualquier estímulo real que absorbemos inmediatamente le damos un carácter o simbólico o imaginario. O sea, ¿por qué? Porque nuestro aparato fenomenológico encarnado solo puede hacer eso. O sea, solo puede registrar lo simbólico y lo imaginario. Hablar de lo real como aquello otro que está más allá del, del aparato fenomenológico humano o sea, más allá de nuestra carnalidad, es pensar que casi de manera apocalíptica, que es, bueno, si quita a los humanos que sobra, eso es lo real, ¿no? porque todo lo otro nosotros lo vamos a interpretar de manera imaginaria o simbólica. Y aquí, aquí el, lo, que, lo que propone la metamodernidad para superar ese imbacle de lo real solo existe si el humano no existe, dice, tenemos que pensar en lo real más allá de una simple dicotomía de es o no real sino que tenemos que pensar en modos de lo real. O sea, en categorías de lo real. Y usa dos ejemplos súper chingones. Por ejemplo, dice, la hamburguesa, mm -hmm. la hamburguesa vegana no es carne de verdad, pero es comida de verdad. ¿Sabes? O sea, es, es un ejemplo de decir, o sea, a veggie burger, a veggie ¿A burger, sí, veggie pues, burger pues, is not, a, it's not real meat, but it's real food. ¿No? Por ejemplo, dice otro buenísimo, Sherlock Holmes. No es, no es un detective de verdad pero es un personaje de verdad. O sea, Sherlock Holmes es más famoso que todos los detectives de la historia reales juntos. Y, y no es real porque es, porque es socialmente construido, ¿sabes? Porque es un constructo social, o sea, porque es, un, es una figura ficticia de la narrativa, o sea, producto simplemente de la confusión del lenguaje, y eso lo hace menos real. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, O sea, su, su efecto en el mundo, por más que ha sido producto de la confusión del lenguaje, inclusive del arte, de la cultura, de las condiciones contingentes históricas, no lo hace menos real que un detective que realmente le pagas para que vaya a investigar si quién mató a tu primo, ¿sabes? O sea, lo, lo interesante de lo que plantea la metamorfidad es que para, la única manera para salir de esta dicotomía de realismo y antirrealismo es creando nuevas categorías de lo real.
1: Ahora, la definición de un hecho es algo que es verdad, que es verdad, por eso eso, o sea, lo que acabas de decir lo que estás diciendo, o sea, el lenguaje en sí funciona con el concepto de la verdad, si no yo estaría no, o sea,
0: no, funciona con el concepto de eh, valores sentido. valores equivalentes sentidos equivalentes, no de verdad Porque, está de hecho, bien, Mateo, pero, pero lo la, que
1: dijiste lo la, que dijiste de que la hamburguesa eh, la hamburguesa es o sea, veggie burger es comida pero, pero no, no es, es carne no
0: es o pero, sea no es pero, burger pero no,
1: pero no es una hamburguesa eso es verdad
0: sí es, es verdad dentro de este sistema lingüístico donde existe una equivalencia entre las definiciones que estamos usando para referirnos a ella pero pero justo y esta es la crítica de Derrida o sea pero no hay nada fuera del texto sabes o sea es es, es verdad es verdad solo en el sentido de intercambio simbólico no es sí. no es una verdad no es una verdad autoevidente como un punto arquimediano fuera no, del claro. lenguaje
1: pero el, el concepto de verdad es un concepto humano. Entonces, sí, dentro entonces, de humano, es, es, la forma de hablar es
2: hablando. De, de, entonces, de hecho, me, me gustaría, digamos, mencionar sí, dos cosas. Lo Salvar, digamos, lo, lo que Diego menciona de, de, que, de poder pensar en categorías de realidad. Por ejemplo, yo no recuerdo exactamente qué significaba cada una, pero por lo menos lo voy a mencionar. A recuerdo que en alguna clase, de, precisamente, de, de unas lecciones que Heidegger había dado sobre Hegel, el profesor explicó tres conceptos que Hegel maneja de realidad, o tres categorías de realidad. Tal, si, tal vez ustedes se acuerdan, perfecto, yo no me acuerdo qué significaba cada una, cuál era la idea. Seguro son tres. Bueno, si, es Hegel, si es Hegel, Hegel,
0: seguro son tres.
2: Sí. No, son tres a huevo, eso sí me acuerdo. La primera es Wirlichkeit, la segunda es Realität, y la tercera es Realität. Vamos a ver. Las
0: tres
2: categorías
0: sí. de, lo, de la realidad de Hegel. Pero si correcto. quieres, dale,
2: dale, Roberto, y ahorita nada más... De lo real, real. correcto. De lo real. <risa> me parece que era como, como... Sí, como realidad efectiva, y no sé qué, pero bueno, ahorita tal vez podemos a buscar en internet. Pero sí, el, eso en cuanto a la categorización de lo real. Y en cuanto a... Eh, Encontré un documento de 145
1: páginas. Ah,
0: vamos, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Empieza, empieza, vamos a leerlo.
1: Ese es mi punto. Si fuéramos académicos haciendo nuestros doctorados, los tres, dijimos, bueno, vamos a leerlo y luego nos ponemos a platicar. Y
0: luego nos, nos lo debemos a juntar. Sí.
1: Esa es la diferencia. Ahorita nosotros tenemos el, la prisa encima y sí, no podemos. No. Sí, Pero no, bueno, no. adelante. Sí, sí.
0: ¿Decía Roberto?
2: Ah, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que usted mencionó después de, de, de Diego Montesanto, pero en otro lado? Lo que mencioné es que la
1: definición de un hecho,
2: porque tu pregunta era que si cierto, el hecho que si se puede decir que
1: eh, la realidad se puede hablar con hecho o cómo pusiste, o sea, se puede plantear así.
2: Sí, que es que si lo real se limita a los hechos. Lo
1: re, real se limita a los hechos y la definición de hecho es algo que es verdad. Eh, entonces la respuesta es no, porque...
2: Ok, ah, listo, ya me acordé que iba a decir. Okay. Eh, eh, dijiste algo específicamente muy interesante, que es que no hay noción de verdad sin humano, Ahora y bien, eso es claro. cierto. Ajá. Y eso es cierto, digamos, Heidegger, de hecho, lo dice en serio tiempo, y dice, no hay verdad sin Dasein, ¿verdad? Uh -huh. que es como la forma, digamos, eh, y sí. pues, claro... Eh, Ajá, el, el, la, el concepto de verdad, al menos para que tengamos un concepto, y, y, y con esto les voy, a, les voy a leer una frasecita corta sobre la, la discusión esta de, de, de realidad en, en Hansi. Eh, para Heidegger, al menos, y, y es una definición verdaderamente griega, Mateo lo sabrá, eh, es verdad como aletheia. Digamos, en el griego antiguo, la A es, es como una suerte como negativo ¿verdad? Uh -huh. Es como un desocultamiento de la realidad. O sea, como esa es la. Ale, ¿No? sí. Sí, como, como, es, como un desvelamiento, digamos. O sea, la realidad está ahí, pero está oculta. O sea, se está no. llena de capas y capas sí. de, de malas interpretaciones, de malas explicaciones, de prejuicios que ya uno es llega a. Cristo, a la Exactamente. Y hay que ir casi que a desnudarla, digamos, para encontrar, digamos, esa verdad. Y evidentemente, ese proceso no existe.
0: ¿Por qué? Porque si quitas todas las capas de la cebolla, no hay cebolla. Exactamente. <risa> claro, eh, fíjese que eh, ayer, ayer tuve clase
1: de Sócrates y me preguntaron qué, qué era verdad para Sócrates. Eh, el punto preciso de Sócrates es ese, es que no es que él sea un sabio que lo sabe todo. El punto de Sócrates y el método socrático es que comprobamos que no es. O sea, es la... la o
2: una definición negativa. Yo, yo,
1: yo solo sé que no sé nada. No es que lo tomemos literal, porque es una paradoja. O sea, no cuadra, ¿verdad? ¿Cómo que no sabes que no sabes nada? Sabes una cosa, por lo menos, que no sabes nada. Entonces, no solo no sé, sé eso. eso. Entonces, es una actitud. La actitud de la, del eterno investigador es precisamente eso. Eh, probablemente nunca... Nos, y, y, y también Platón estaba de acuerdo con su gran maestro. Es decir, nunca vamos a llegar exactamente... Aunque Platón sí pensaba que tenemos acceso al reino de las formas, que sí tenemos uh -huh. acceso a los ideales, pero para llegar a eso es un acercamiento infinito, llámale. ¿verdad? Vean, vean, vean qué bonita frase,
0: queda perfecto. Justo es la realidad real.
2: Platón. Adelante. Mira, justo,
0: justo lo que estamos hablando ahorita. Y esto explica por qué necesitamos movernos de una ontología de sustancias a una ontología de procesos. ¿Por qué? Porque no es la sustancia la verdad. Porque si tú quitas todas las capas de la verdad como una sustancia cebolla, no sobra nada. Tenemos que tratar la verdad como proceso. O sea, la ontología como proceso, el, el método, el proceso de preguntar. Claro, o sea, no es, no es la verdad como cosa, es la verdad como
1: proceso. Sí. Hay una propuesta de una doctora de Cambridge sobre el tema de la ética en la inteligencia artificial que ella propone eh, procesos éticos eh, en vez de principios éticos, procesos, procesos. éticos. Porque en, en el, durante el diseño, y esto te puede interesarte también, Roberto, por el tema de... Eh, cuando se diseña un sistema y quiero aprovechar para comentar que se me, hace, se me hace muy chido que estés estudiando ingeniería, después de estudiar filosofía, es como que lo, lo inverso que yo hice primero sí. ingeniería y luego filosofía se va a complementar bastante ese tema pero el, 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 el punto de esta doctora es que en realidad, con las empresas de inteligencia artificial que tienen tanto poder, tanta capital, tanto control del destino del futuro humano, porque están haciendo muchas predicciones buenas, es que no es que se hagan unos principios y listo, más bien que se hagan procesos de cuando se diseña una tecnología nueva que tenga que pasar por ciertas eh, etapas, transformaciones, revisiones, controles de calidad eh, en un sentido ético. Y eso puede producir pues tal vez no sistemas perfectos, pero mejores, ¿verdad? Y ahí uh -huh. se me ocurre otra cosa, uh -huh. este, que, hayan, que hayan procesos después de un cierto periodo de oscilación, o que se destruye ese sistema y se haga desde abajo otra vez, o que se vuelva a este, ajustar, ¿no? Como el tema de Kubernetes, ¿te acuerdas? De, 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 de. Eh, hay una pregunta que les quiero hacer los dos. Y es una pregunta cargada, ¿ok? Que ya estamos cerrando a ver qué, qué les parece. Hay un documental que, que se llama Saving Capitalism, ¿ok? Salva el capitalismo. El título ya sugiere eh, una que posibilidad. no estamos de acuerdo, exactamente, porque, que podríamos estar de acuerdo. Pero, interesantemente, el que hizo el documental no es un capitalista. Eh, de hecho, es una persona que empuja el tema del de, de, de socialismo y todo. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿Se podría o deberíamos de salvar el
0: capitalismo? Dale tú, Roberto, porque digo, creo que mi respuesta <risa> ya, está, ya está preesperada.
1: <risa> y que, pues, que me
0: reencarna, reencarna Lenin en mí en este momento. Pues, <risa>
1: sí, y ahí, tienes que tener, y ahí tienes que tener cuidado porque pues, te puedes sí. caer mucho de un lado. Eh, uh -huh.
0: el,
1: en este discurso lo que me importa no es su respuesta, más bien es su proceso de pensamiento y su justificación de responder a esa pregunta eso es lo que me interesa
2: uh -huh. ok, ¿tú Roberto? perfecto voy a, voy a brindar una, definitivamente una respuesta provisional porque es un tema muy, muy complejo y yo de, yo de verdad no creo como que de verdad esté lo suficiente capacitado como para brindar una respuesta, pero igualmente lo voy a intentar porque de eso se trata esto, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí encuentro valor, no solo, digamos, en, en, en la idea, o, o en, el, en la idea de capitalismo como tal, sino en muchas ideas, para volver al contexto de, de lo que estábamos discutiendo, muchas ideas con las cuales el, el posmodernismo busca quebrar. Por ejemplo, yo discutía con unos amigos hace un tiempo, hace unos días, hace unas semanas, me parece. Por ejemplo, Gustavo Bueno, él recomienda, por ejemplo, la utilidad pragmática sí. del catolicismo. Es decir, yo prefiero una sociedad con gente católica, practicante, aunque,
0: sea, aunque sea falso.
2: Aunque sea falso, porque es que, no, pues que cuál es la alternativa, Diego, que todo el mundo lea a Platón. Totalmente. Y que todo el y, 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 o sí, sea, claro. Es wey. decir, que es, es, eso es una ingenuidad. O sea, así pero, lo dijo Gustavo Bueno.
0: 100%. Y digo, nomás para, para darte la razón, que ahí pensamos lo mismo. Goethe decía, prefiero una sociedad injusta que una sociedad sin ley. Uh -huh. Es justo eso, ¿no?
2: Una sociedad uh -huh. imperfecta
0: o una sociedad caótica.
2: Totalmente. Entonces. Totalmente, entonces no significa que no debamos de hacer un esfuerzo, como por ejemplo el, el esfuerzo de Mateus, de que más, más gente se interese por la filosofía, el esfuerzo suyo, el esfuerzo mío, no significa que nuestros esfuerzos sean estériles y que no deban de hacerse, tienen que hacerse, evidentemente sí. sería preferible que alguien lea a Platón a que se el catecismo católico, pero sí. si es lo que hay, yo prefiero a nada. Sí. O sea, de verdad, yo prefiero eso a nada.
0: Que lea la Biblia a no, o a no saber sí. leer. ¿Y cómo, sí. ¿Y cómo extrapolas esta metáfora al modelo económico? Ajá,
2: a eso voy. Entonces, eh, eh, ¿cómo podría, digamos, uno, uno definir la etapa, digamos, actual, histórica, a nivel social, socioeconómico y político, digamos, en la que nos, en la que nos encontramos? El mismo Hansi, de hecho, plantea, digamos, la posibilidad de que el metamodernismo se convierta como en una nueva, como Diego decía, una, una metanarrativa, porque mm -hmm. ya la, met, la, la metanarrativa del posmodernismo y del modernismo, que uno podría en, en algún sentido justificar que el capitalismo es una es una metanarrativa, es una metanarrativa moderna. Sí, parece una
0: religión.
2: Digamos, como una, una, metanarrativa, una metanarrativa, digamos, por lo menos al menos nacida, digamos, en la, en la modernidad, claro, en un contexto, sí lo es. en ese momento era industrial, ¿verdad? Que hoy, hoy vivimos, digamos, en una sociedad muy distinta. Ajá, entonces ahí, digamos, hay un, resque, un resquebrajamiento importante, eh, pero para, digamos, para, para centrar un poquito más esto, recuerdo que en el libro, y, y Mateo no, no me dejará mentir, Hansi menciona que todos los esfuerzos de estas grandes metanarrativas hoy están equivocados, o sea, mm. no, ya, o sea no, y no es que estén equivocados, es que ya no dan, o sea, y, y ya no, o sea, desde ahí tenemos que fundar, como, como el concepto de Hegel, de, de Out of Heaven, no es como que vamos, y el concepto de, de Destruction de Heidegger, no es que vamos a aliquilar las, todas las, las antiguas metanarrativas. Integrarlo y superarlo. Exactamente, exactamente de eso se trata. Entonces, yo no comparto, o sea, yo, yo no necesariamente creo que haya que spar, tampoco creo que haya que destruirlo. ¿ya? Uh -huh. O sea, hay digamos un proceso eh, de, por ejemplo, Hans diría la izquierda, eh, la izquierda, hoy día lo que hace es Plantear casi todos sus esfuerzos en mantener, digamos, eh, y aumentar en la medida posible un estado de bienestar. Por ejemplo, la sí, izquierda entendía, digamos, en un sentido, digamos, verdad. Sí, popular. Sí. Después, el, el, los partidos ecologistas o, o verdes, en algún lado, sí. lo que ponen nada más un, la, la crisis ecológica. Entonces, sí. por un lado, una cuestión económica, una cuestión ecológica. Digamos, el, el, los conservadores o, digamos, la, la derecha libertaria, lo, 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 su foco principal es el crecimiento económico. Sí. a costa de cualquier cosa ¿ya? y la derecha más conservadora es Make America Great Again Nacionalista lo que buscan es precisamente eso, conservar conservar de las cosas, o incluso los más radicales, ajá, o incluso los más radicales hacer una vuelta a un pasado, digamos mucho más interesante, un pasado mucho más, sí. mucho más glorioso entonces, todas estas visiones son muy sesgadas, es decir yo, yo no conozco muchísimo de ninguna, ¿verdad? Yo, yo tampoco, nunca me he interesado mucho por la filosofía política, pero frente a los grandes retos que plantea nuestra peculiar época, que les decía, yo creo que cualquiera de ellas se queda corta. Entonces, esa es la necesidad, digamos, de poder buscar una nueva gran visión para la humanidad, una nueva metanarrativa uh -huh. que no esté atrapada en una lógica partidaria. Sí. Por ejemplo. Eh, eh, que, que, que en realidad la lógica partidaria de partidos, del cual pecan todas estas diferentes metanarrativas que he mencionado, es una, es una herencia del, del modelo industrial. Y, y ya no, o sea, yo, yo, ya, ya no hay mucho que puedan ofrecer. Y yo creo que actualmente, digamos, el, ¿qué, ¿qué podríamos decir? Que por lo menos en Occidente vivimos en una democracia liberal, eh, ¿qué más? Eh, con un estado de bienestar, ¿verdad?
0: Estado sí. o sea, A ver, o sea, ahí, ahí,
2: ahí, ahí la Pero entonces la pregunta para mí es espiritual.
0: ¿Espiritual en qué sentido? Para, para
2: terminar, la, la, digamos, espiritual en el sentido, digamos, humano. En, en el sentido, digamos, de, de lo humano, de, 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 de espíritu contrapuesto a naturaleza, digamos, en ese sentido de, de humanidad. Sí. En ese sentido, de espiritualidad, digamos. La pregunta para mí es. ¿hacia dónde debemos movernos? O sea, eso es lo importante. Y si debemos movernos incluso. O sea, ¿dónde está esa gran visión política en la cual las personas hoy día estén dispuestas a creer? Estén dispuestas a sacrificarse y a esforzarse por eso. O sea, ¿dónde está, digamos, eh, eh, ¿cómo es que la humanidad ya no tiene una visión del futuro más a ofrecer un multimillonario? ¿O cómo es posible que la humanidad no tenga una visión del futuro más de la que pueda ofrecer eh, un pensador de ese quién sabe cuánto, es decir, hoy día yo creo que, 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 que todas estas corrientes se han debilitado muchísimo y hace falta digamos eh, fijarse en, en los nuevos retos, en los nuevos problemas y pensar en soluciones realistas a la medida, tomando este tipo de cosas en cuenta entonces, yo no sé para, para responderles, porque he dado muchas vueltas <risa> tratando de no responder <risa> pero digamos para, para, para responder la pregunta eh, puntualmente eh, yo no creo que haya que, que aniquilar, digamos, el, el, el capitalismo, la, la democracia liberal actual con economía de mercado y, digamos, también los, los grandes logros de la socialdemocracia como el Estado de Bienestar. Ninguna de las dos creo que haya que, que aniquilarlas, pero sí yo creo que hay que ir abriendo espacio para nuevas ideas, para nuevas sí. perspectivas y nuevos...
0: Mira, si quieres, si quieres de, aquí, de, aquí, de aquí la tomo, ¿no? O sea, voy a empezar con una idea hegeliana, que es lo real es racional, y lo racional es real. ¿okay? Pero después Marx y Engels la, la retomaron y dijeron, lo real es racional y lo racional puede ser real, ¿okay? aunque no lo sea inmediatamente en el momento que se logra su racionalización. ¿okay? Entonces, en ese sentido, yo, yo mantengo un cierto apego a la tradición dialéctica. ¿no? Entonces, de hecho, probablemente el texto que mejor... Le da laureles al capitalismo, o sea, que mejor habla de todo lo bueno que es el capitalismo y todo lo bueno que ha hecho el capitalismo, es el prólogo del capital de Marx. O sea, nadie, nadie le ha tirado tantas flores al capital como Marx al principio de su libro, pero su libro es fundamentalmente una crítica a los límites del propio sistema, como diciendo, claro, es, es, es real porque es racional, o sea, existe una profunda racionalidad en la manera como se tangibilizó durante el proceso de industrialización de los, del siglo XVIII, del siglo XIX, es, es racional porque era, era real, era necesario eh, en, el, en la contingencia histórica, pero no es el fin de la historia, ¿no? O sea, manteniendo también un cierto nivel de respeto a la tradición dialéctica, la idea es que los, y de hecho esto es un cambio que yo en lo particular viví, es que yo, yo al principio sí me consideraba inocentemente anticapitalista, y hoy me considero postcapitalista, no, o sea justo, porque mi postura no pero es pero negarlo
1: Realmente eras capitalista hecho Sí, y, bueno, hecho de eso hecho sí es cierto, claro. sí cierto, sí es cierto, sí es cierto, voy a decir,
0: voy a decir las no tres te posiciones te al, principio, al principio era capitalista, cerdo capitalista, viajando en primera clase a Singapur y París <risa> y luego me volví anticapitalista porque pues, leí una serie de cosas, nació mi hijo, entendía en primera carne los límites del sistema como tal, sobre todo en un, en un modelo de dignidad humana. O sea, me di cuenta, güey, mi hijo va a ser un vagabundo. O sea, mi hijo no puede trabajar, está condenado a vivir en la calle. Okay. O sea, ¿qué, ¿qué pedo con este modelo, güey? ¿no? Entonces me volví anticapitalista, muy inocente, porque, pues digo, no había ni leído ni siquiera lo ni cerca ni he leído ni cerca lo suficiente. Pero ahora mi postura ha cambiado, mi postura es postcapitalista, ¿no? Entendiendo también que la postura de Marx también era postcapitalista, nunca fue anti. Me parece que de hecho que la que mucho de la izquierda peca inocentemente de ser puramente negacionista del capitalismo sin proponer absolutamente nada, no, no, porque es una postura fácil, es una postura infantil que carece claro, de responsabilidad. Sí. No, tiene, no tiene que proponer nada, nada más tiene que antagonizar. ¿no?
2: Ese es el punto.
0: Y, y la postura de Marx me parece mucho más propositiva en el sentido de que, a ver, Marx nunca describió un comunismo como tal. O sea, de hecho, hizo muchas críticas a los modelos socialistas que habían varios. Como el de, el de Kropkin, el anarco socialista, los modelos anarquistas, el proyecto de Gota. ¿sabes? O sea, Marx criticó muchos proyectos socialistas que trataron de agarrar la, la tradición marxista o el materialismo dialéctico y ejecutarlo en praxis. ¿okay? Pero, pero aquí es lo interesante: la idea es que estos procesos históricos no se dan hasta que no sean racionales. O sea, lo, lo real, ¿no? hasta, que lo, hasta, que lo re, hasta que lo racional no sea real, no, no se ha probado completamente racional, por decirlo así. ¿okay? Y si todavía mantiene un cierto nivel de, de realidad, uh -huh. quiere decir que mantiene un cierto nivel de racionalidad también. ¿no? O sea, en el sentido muy hegeliano, muy materialista, no, no del deber ser, del de es. ¿okay? O sea, hoy somos liberales digo tú te puedes vestir de cosplay uh -huh. y ponerte un sombrero fascista o comunista o vestirte bolchevista lo que tú quieras pero tú eres pero liberal ¿no?
1: vives adentro de un, una existencia liberal pues,
0: tú eres liberal tú votas tú vas a renovar tu licencia o un, a un instituto sabes o sea tú compras en el mercado libre porque realmente no es libre está regulado por el estado entonces o sea realmente somos todos socialdemócratas o sea, tú identifícate con el cosplay de la ideología que tú quieras. Tú eres el praxis, eres socialdemócrata, mi rey. No, o sea, no, hay, no hay escapatoria. ¿no? Podemos hablar de cuáles son las condiciones que quisiéramos. Podemos plantear eh, po potenciales futuros, futuros viables, futuros deseables. Podemos discutir sobre la legitimidad o no de un claim, de, de, de un futuro deseable para un modelo u otro. Y podemos debatir sobre el deber ser. Pero cuando hablamos del es. Es donde se pone interesante la discusión. Porque el problema para mí es que, o sea, la gente que defiende... Porque aquí, aquí tenemos como la, la disyuntiva no de, de, de lo que se plantea hoy. ¿Es el capitalismo reformable o no? ¿Es, es rescatable o no? ¿Es deseable rescatar el capitalismo o no? Y aquí lo, lo digo, es, es una discusión un poco rara, pero tendríamos que hablar del capitalismo real contra el capitalismo teórico. ¿no? Porque el capitalismo teórico, uh -huh. en el sentido de Adam Smith... O, digo, mm. si quisieras ver ese capitalismo real, ese capitalismo teórico, es capitalismo absoluto, teórico. si quisieras verlo así, sí. tiene una serie de premisas, axiomas y demás que están basados en un proyecto moderno y en un proyecto humanista superado, uh -huh. ¿no? O sea, sí, claro. superado completamente, ¿no? El, el, el hombre racional que toma decisiones en, en su mejor interés, en el libre mercado y el butcher, bakery, brewer, es de que, o, o sea, la vigencia de ese proyecto es prácticamente nula, ¿no? O sea, sí. prácticamente nula porque las propias condiciones necesarias para su, su funcionamiento han sido a grandes rasgos superadas, y tanto nunca fueron racionales que nunca fueron reales, ¿Okay? O sea, esa es, esa es un poco la premisa, pudieran sí. ser, pudieran ser reales, o sea, pudieran probar su racionalidad siendo reales en el mundo, y aquí es donde está mucho la crítica de Marx, ¿no? O sea, la, el, el concepto de propiedad privada que es necesario para el funcionamiento del capital solo existe con un Estado que legitimice la propiedad. Uh -huh. Entonces, los, los, los mejores capitalistas saben que la proliferación de su poder solo se da con un Estado protector. O sea, con un Estado protector neoliberal, que es la lógica del capital hoy. O sea, la lógica del capital hoy es neoliberal. ¿Por qué? Es la instrumentalización de la maquinaria del Estado democrática en nombre de los intereses del capital. O sea, es el lobby político, la corrupción, compra de votos, modificación de leyes, es usar el neopotismo y el poder estatal eh, democrático en nombre de los intereses del capital. Okay. Esta es la realidad política. O sea, uh -huh. esa es la realidad política. O sea, uh -huh. sin, sin criptomoralismos, sin crítica, sin bien y mal, eso es, ese es lo real. O sea, eso es. es lo que es. O te guste o no te guste, es lo que es. Okay. Luego... Lo, lo difícil aquí es empezar a juzgar las propuestas de alternativas viables y tratar de ver su, su feasibility y su desirability. O sea, uh -huh. se pueden ejecutar y las queremos o no las queremos. Entonces vamos a ver, izquierda y derecha. La derecha tiende hacia una desregularización del mercado, proliferación del capital, disminución del estado de bienestar y una autorregulación del mercado la hace fair, ¿okay? Obviamente aquí el límite te lo marca la idea de propiedad que es, no existe una sociedad que pudiera tener propiedad privada sin un Estado que te garantizara la propiedad privada. Porque, o sea, ¿quién, ¿quién te da el título de propiedad sobre las cosas? O sea, ahí caes en un idealismo un poco tonto, que es como que, ah, es que nacemos dotados de, de hecho, derechos humanos.
2: Okay. De, de hecho, ¿y quién te los garantiza? para hacer un paréntesis rápido, eh, es estaba pensando precisamente en Bok, en el segundo sobre el gobierno civil, y, y no, es decir, o sea, la ingenuidad de la cual pecaban, eh, es decir, sí. eh, es, con solo decirte que John Locke decía, bueno, si vos trabajaste por eso es tuyo, listo. Esa es, es, es la propiedad privada. ¿Y quién lo garantiza, güey? Es, 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 ¿Te das cuenta
0: lo bobo que es? Sí, es, es increíble. No hay, no hay una sea,
2: conexión. No hay o sea, me ocurre otra, política. sino el Estado la violencia. Pero es que es como, justo, ¿sabes
0: cuál, ¿sabes cuál es el punto arquimediano ahí al que se refieren? Y por eso me encanta el postestructuralismo y sobre todo Derrida. O sea, porque Derrida, al hacer la deconstrucción de estas ideas, te revela que tienen un centro escondido. ¿Okay? Okay, la idea de derecho humano es teológica. O sea, la idea del derecho humano es, y viene la Constitución de Estados Unidos, que todo ser humano nace dotado por un, por un poder divino de un alma de libertad y de, y de derechos. Uh -huh. ¿Cuál poder divino, güey? ¿Qué, qué, qué, qué
1: sí, hablando? lo hablando? Sea, ¿Quién lo ejerce? ¿Quién, pues, ¿quién pues, lo pues.
0: garantiza? O sea, ¿cómo lo enforces? Ah, ok, el principio de no agresión. ¿Y quién, ¿Y quién me obliga a cumplir el principio de no agresión? ¿O cómo le hacemos, güey? O sea, ¿quién, ¿Quién va a tener las pistolas para garantizar el principio de no agresión?
1: Pues todos los gringos que tienen pistolas. Obviamente. Sí. Entonces digo, ahí, 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 es, ahí, es,
0: ahí es donde para mí, ahí es donde para mí se van, se van por suelo las premisas, por lo menos las premisas de derecha, ¿okay? y, y, y pecan de inocente las premisas de reformular el capitalismo porque ignoran las críticas que se hacen a sus antagonismos internos ¿okay? entonces, a ver, y el proyecto izquierda, ahora vamos a criticar el proyecto izquierda el proyecto izquierda peca de inocente y, y estoy hablando de la izquierda populista ¿eh? porque izquierda hay varias, o sea, lo que he aprendido con, con Santiago, que, que para esto es un pinche genio, cabrón, es que hay por lo menos seis izquierdas y se debería formular inclusive una séptima izquierda pero lo mucho de lo que han fracasado las izquierdas es, primero, no ser lo suficientemente marxistas, o sea, no tomarse en serio el análisis profundo que hizo Marx del capital, tanto en sus beneficios como en sus límites. O sea, ese es el primer error de la izquierda a nivel global. El segundo error que para mí, y se comete mucho en Latinoamérica, es que la izquierda tiende a negociar con la derecha, demasiado. Y, y por ende, acaba nada más que perpetuando las condiciones existentes, o sea, acaba en lo real. O sea, es la izquierda llega prometiendo mil mamadas, luego para llegar al poder tiene que bajarse los pantalones y negociar con los que fondean las campañas y con los que son dueños del poder actual y con los que votan del otro lado de la bancada y, y la izquierda acaba naciendo castrada. Entonces siempre promete más y entrega de menos, la neta. O sea, esa es la historia del populismo izquierda en Latinoamérica, ¿okay? en, en resumen para mí. La izquierda real, o sea, lo que, lo que a mí me gustaría reivindicar de los valores marxistas reales, es decir, sí, hay una dialéctica de imperios, okay pero esto no implica que estemos listos para dar este salto y deberíamos de ser ni listas o destructivos en decir hay que destruir el capitalismo, ¿no? sino más bien es cuáles son las condiciones materiales, actuales contingentes que producen el sistema real como tal y lo hacen la única opción viable racional, sino más bien pensar cuáles son aquellos cambios que nosotros pudiéramos proporcionar en un sentido material para que eventualmente lo que es racional más allá del capitalismo se manifieste. Okay. Se manifieste como real. Porque hoy solo es, solo, es racio, solo es racional, vamos a suponer que Marx tenía algo de razón. O sea, que su crítica sigue siendo pertinente, como decía Sartre, porque las condiciones que provocaron la creación de su crítica no han sido superadas. ¿no? O sea, una, una crítica filosófica mantiene su vigencia, mientras las condiciones que la exigen no, no se superan o sea, mientras nosotros no tengamos el, el, el paradigma sí. es el que pide la crítica, que cuando el paradigma se supera, la crítica se vuelve irrelevante
1: desaparece, claro, pero no hay nada que ha superado
0: eso entonces, la sí. crítica sigue relevante ¿no? entonces sí. o sea, ¿por está qué está seguimos hablando? El,
1: está obsoleta en la
0: forma en la que se acumula capital ya no es igual que, que cuando estamos. totalmente, pero, mm. pero hay algunas cosas de la crítica de Marx que se mantienen por sí, ejemplo, sí. la, la sí, tendencia no te exactamente, por ejemplo, la reducción de la contribución marginal cada vez es más difícil generar profit y el costo en el mundo es cada vez mayor para generación de profit menor. O sea, y, y por ejemplo, Marx predijo la creación de las criptomonedas, güey. Entonces, el fetiche, el fetiche intercambiado por fetiche o puro puro surplus value. ¿Sabes? O sea, pura plusvalía. La criptomoneda es pura plusvalía. No representa valor real en el mundo. O sea, el blockchain sí, pero la criptomoneda no representa un valor real en el mundo. Es puramente valor especulativo. Y esto, o sea, está en el capital, güey. Entonces, esas son el tipo de cosas donde digo, cabrón, es que claro que seguimos hablando de su crítica, porque su crítica sigue siendo relevante. O sea, sigue mm -hmm. teniendo algo de, de legitimidad en la, en la manera como se plantea. Entonces, ref, ref, o sea, la, para mí, lo, lo único que criticaría de estos proyectos de rescatar el capitalismo es que el capitalismo en sí, ya hablado, ahora sí hablando de teoría de sistemas en un sentido lumen, o sea, en un sentido de cibernética, es que, a ver, el, la, la autopoesis del capitalismo, o sea, la, la condición fundamental, básica del sistema es perpetuarse. O sea, la, el, el capitalismo tiene en, en sí una autopoiesis. Lo, lo, lo único que el capitalismo no puede no hacer es buscar una manera de autoperpetuarse. Esa es su condición de existencia, ¿no? Es la generación de profit, la generación de ganancia. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros al replantearlo, reformularlo, rescatarlo, sabes, Conscious Capitalism, Green Capitalism, Pink Capitalism, Automated Capitalism, AI Driven Capitalism, lo que tú quieras. Ponle, ponle el, el, el anti, el, 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 el adjetivo que tú quieras. Mantiene, o más bien lo que permite es una extensión de un sistema autopoético cuya finalidad es la proliferación del capital, de la ganancia en sí. Pero, Ahora, ahora, mi reto siempre es concíliame esa lógica con los objetivos humanos. O sea, concíliame por qué la autopoiesis del capital como un sistema autorreproductivo está empatado con los objetivos de la humanidad. Ahí es donde, ahí es donde está mi
2: pregunta. Y yo creo, para, para terminar ese punto, tal vez darle chance a Mateus, que el primero que sentarse de cuáles son los objetivos de la humanidad, es decir, qué es lo que hoy día la humanidad no. considera importante y pertinente. ¿Qué, qué yo creo que usted le, le hace una pregunta a, a, a your random Joe, usted le pregunta a su random Joe, como que cuáles son los, los, los valores <risa> fundamentales sí. de la humanidad. Eso, eso no se piensa ni, sí, ni se habla. Bueno, sí. Exactamente. Digo,
1: yo no, yo no tengo, muy, o sea, sí, sí si, si me tomara en serio la pregunta, tendría que hablar como una hora, pero pues no tenemos tiempo. Lo que les puedo decir es que. Eh, pues primero que nada, no sé la respuesta. Lo que sí puedo decir es que desde el siglo XIX, eh, Simone de Beauvoir empezó a detectar una filósofa que no es para nada famosa como lo debería de ser. Como debería ser. Simone de Beauvoir empezó a detectar, y muchos piensan, cuando sale Simone de Beauvoir, se tiene que hablar de feminismo, no necesariamente. Ella escribió muchísimas cosas fantásticas, mucho más allá de, de, del feminismo. Que no estoy diciendo que no es importante, claro que lo es, pero mi punto es que ella empezó a detectar que había un tipo de matrimonio secreto entre la industria privada y el Estado, que estaba sucediendo desde el siglo XIX. Eh, ella lo ca cantó la piedra desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, por supuesto, ella pues, estudió Marx, vio todo eso, pero se empezó a dar cuenta que ese matrimonio secreto era el fin de las personas. Eh, uh -huh. ¿Qué espacio hay para la, la, las personas cuando tanto el Estado como las empresas controlan todo el escenario, claro, güey. todo, ¿verdad? Entonces, eh, esto me lleva a que el, el, la problemática que estamos enfrentando tiene que ver, está relacionada con que no hay techo. Es decir, hay piso. Piso es tener cero pesos reales, dólares, libras, pero no hay techo. Eh, y eso se me hace sumamente complicado, porque el, el, la tendencia del ser humano, pues sí hay ciertas personas que buscan inmortalidad. Llámenle como le llamen pero a través del dinero eso es otra. Y es muy violento hacer eso, ¿no? Porque es conseguir dinero a toda costa y te llevas al mundo entero de, de encuentro. Me remonto a que la, pienso que la respuesta tiene que ver con que ya no estamos hablando y las personas ya no tienen clara una definición de qué es una buena vida. Eh, hay dos grandes respuestas. Eh, una aristotélica y una eh, de Epicuro, eh, Epicurian, ¿no? Eh, la, la respuesta de Aristóteles tiene que ver con que, y aquí es algo que yo he querido escribir desde hace mucho tiempo, que he pensado en llamarle la síntesis que nunca ocurrió, porque después de Epicuro se acaba, el, el mundo griego antiguo se termina, cae en decadencia y ya no sucede, pero la idea de Aristóteles es el eudaimonia, el eudaimonia es que busquemos eh, la excelencia eh, utilizando la razón y tomando en cuenta las virtudes, ¿no? eh, ejerciendo nuestras más elevadas capacidades, no significa que todo, no, no está conectado con dinero como tal, pero cualquier persona podría, eh, el fin de la vida humana, según Aristóteles, tiene que ver con que ejerzamos nuestras más elevadas capacidades. Si te gusta jugar tenis y es lo mejor que puedes, y juegas tenis o, o correr o, o pintar o lo que sea, ¿verdad? O sea, eh, claro que el capitalismo se adueñó de eso y está el tema de la competencia y tienes que trabajar con lo que amas y amar lo que haces y ser mejor y eso es una perversión de la idea de Aristóteles pero muchas personas la toman de ahí no buscar excelencia ¿verdad? ahora ¿quién, cómo y cuándo? es otra pregunta Epicuro por otro lado plantea un nuevo sentido de la vida, una mm. nueva propuesta, y eso es impresionantemente difícil de hacer. Después de los clásicos, después de Sócrates, Platón y Aristóteles, eh, Epicuro viene y propone la idea de que necesitamos dos cosas, eh, y le hemos platicado a Diego y yo, que es aponía y ataraxia. Aponía mm. es ausencia de dolor físico y mental, y ataraxia es eh, ecuanimidad, tranquilidad, tranquilidad, estar en paz, estar tranquilo curiosamente, y fíjense esto, se pone la piel chinita, pero eh, las comunas de Epículo fueron impresionantemente famosas por todo el Mediterráneo, pero no le gustó a dos instituciones. No le gustó al Estado y no le gustó a la Iglesia, porque si, si te vas a ser feliz con tus amigos, de...
0: <risa> claro, <güey. risa> ya, ya no
1: pagas impuestos y ya no crees en Dios. <risa> entonces, fueron perseguidos, atacados y destruidos. Eh, ahora, por un lado, pienso que hay un tipo de persona o hay, hay personas que se conectan más con la búsqueda de excelencia. No está mal, no pienso que esté mal. Eh, hay personas que se conectan más con el fin de vida de Pícoro, que sería estar
0: tranquilos, sin dolor, claro. estar a gusto. Ahora, esa es la síntesis que pienso que nunca ocurrió. ¿Quieres que seamos mormones, Mateo? No, mormones no, no men <risas> Menonitas. Estás loco. ¿No? Las, comunidades, las comunidades de 300 personas. No, digo, estoy, estoy exagerando. Sí. Estás exagerando. Pero
1: ese es un límite de los, de los epicurianos. De los sí, comunidades, comunidades
0: fragmentadas. El
1: problema de esas comunidades es que cuando se escalan a un número, se hacen sectas y se, y se hacen, hacen dogmáticas,
0: se hacen problemáticas. Y, y a ver, y, y, mucho, y mucha de nuestra capacidad de interactuar con tantas personas es a través de estos edificios simbólicos, ¿no? o sea, estas construcciones simbólicas que nos unen a un a un colectivo mucho mayor de nuestra capacidad cognitiva, ¿no? O sea, se habla de que más allá de 300 personas, pues realmente no los conoces, o sea, no hay manera, o sea, no hay... No hay, no hay Entonces necesitas estos grandes edificios simbólicos, estos grandes master signifiers que le decía Lacan, esos significantes maestros que te permiten identificarte con nosotros, nacionalidad, raza, credo, ¿sabes? O sea, es... Claro, güey. No, y hoy en día, güey, o sea, soy otaku, soy... Las tribus.
1: Las tribus. Oye, aquí nosotros, digo, bueno, Diego y yo toda la vida conociéndonos, pero con Roberto lo conocimos gracias a este tipo de estructura que hemos estado construyendo.
0: Claro. De ¿Y, ¿Y sabes, ¿sabes una cosa rara? Ayer estaba, ayer estaba hablando con David Vico, que es un profesor de filosofía de la UNAM acá en México, que por cierto, tipazo saludos, saludos, güey, pinche cabrón, mi madre. Y el güey el al final nos quedamos contorreando porque la verdad nos llevamos muy bien, y güey, de que cuando vaya al DF vamos por unas cheves y así, y Ojalá Roberto también tenga la oportunidad de venir a México para ir por unas cervezas. Pero, pero es verdad que inclusive se siente un cierto nivel de soledad. Y, o sea, y a mí lo que más me gusta de estas conversaciones es que, o sea, puedo platicar con Roberto como si lo conociera toda la vida, ¿sabes? Y probablemente tengo mejor conversación con Roberto que nunca he visto en persona y que he conversado realmente, aunque sea por Zoom, cinco o seis veces sí. y por mensajes de textos y podcasts mandados por WhatsApp otras diez veces. Y puedo conversar mejor con él que con gente que conozco hace 20 años, güey. O
1: sea, Sí, con, con los Rosbergs, Rosbergs
0: igual, o sea, platicamos con ellos y eso, o sea y, y de hecho otra cosa que iba a proponer, al principio fuimos muy solemne diciendo, güey, gracias, qué gusto conocerte, la chica. O sea, yo creo que deberíamos ser más como CISEC y empezar los primeros cinco minutos tirándonos madreada, así pesado, de que güey, te la mamaste, te ves más gordo que nunca, qué pedo, güey, de deja, que deja, amas a tu mamá, pero deja de comerte sus pasteles, ¿sabes? Es como que, o sea, deberíamos empezar unos diez minutos tirándonos madreada así duro, y luego, ahora sí. Ahora sí vamos a hablar de filosofía. Sí, ¿sabes sí, caño, es. Porque eso hacen los amigos de verdad. O sea, siento que, o sea, o sea más sí, allá claro. del, 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 de lo coloquial, de lo correcto, de lo prudente. De la fachada,
2: la fachada. Sí, de la fachada. Facha.
0: Sí, facha, es de que, güey, o sea, pensamos en común. Quiero pensar que tenemos objetivos en común. Claro. Que por más que tengamos divergencias en definiciones, nuestras ambiciones son, son muy claro. similares. Nuestras claro. dudas claro. son muy similares, ¿no? En ese sentido, nosotros somos parte de una microcomunidad que no se ha descubierto. Sí,
2: pues o sea, sí, sí, sí. sí. Esto pues lo va empezando. Está pensando. Pensando. Muy
0: sí. bien. Mateos, ¿quieres hacer el anuncio final?
1: Eh, sí, no, no, no voy a revelar mucho, pero les comento que eh, este es, ahora sí, el fin de Ruthering Bros. Hubieron como cuatro que digamos
2: a venir. course, muchos en course. En sí, course. Sí. Pero
1: Diego y yo venimos platicando eh, desde hace mucho tiempo, muchos años, sobre qué, qué hacer y cómo avanzar, ¿no? Eh, y tuvimos dos, tres acercamientos. Primero con Casanomo. Eh, bueno, antes de más, Casanomo, pues con Mancho que me ayudaste a diseñar algunas ideas iniciales de la sociedad de conocimiento claro. que, que, te, que tenemos hoy. Eh, después con Casanomo, después con Rooster Bros, después dimos una pausa, seguimos un poco cada quien por su lado, pero decidimos eh, retomar un trabajo juntos. Este trabajo que hemos estado llevando a cabo, que se trata, eh, por decirlo en pocas palabras, cómo promover que más personas busquen mejores entendimientos o mejores explicaciones racionales de lo que está pasando, de entender su entorno, cómo mejorar, eh, el, claro, el pensamiento crítico, que hemos, lo, lo, hemos, lo hemos hablado mucho, pero no, sé, no solo el pensamiento no crítico, uh -huh. otros tipos de pensamientos, ¿verdad? Eh, y esa búsqueda que todos tenemos en América Latina, porque somos, pues, a fin de cuentas, hablantes, ¿no? Entonces estamos desarrollando, que ya estamos casi listos por lanzar, eh, vamos a, a empezar nuestra visión, nuestra misión, se trata de hacer el grupo de estudio más grande de América Latina, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a enfrentar miles de reiteraciones y, y reajustes y vamos a conversar mucho, pero cre queremos que crear algo de un acceso que cual cualquier persona podría acces accesar, ¿no? Eh, no va a ser nada de, de otro mundo, ni muy complejo a nivel intelectual, ni muy costoso, este, va a ser más bien algo que accesible para cualquier persona que pues, con que hable español ya podría hacer eso exactamente y vamos a, a arrancarlo pronto entonces se va a llamar confluencia esto eh, ya está definido pero vamos a hacer un, un video explicando Diego y yo desde nuestras intenciones hasta nuestra nuestra metodología nuestros objetivos ¿Cómo vamos Los temas, este... ¿Y cómo vamos a eventos. interactuar con todos los eventos? De hecho, tenemos uh -huh. ahí en, en puerta uno para dar arranque. Sí. Queremos hacer algo grande, que sería como la... la... Pues la síntesis natural de lo que hemos empezado a construir con nuestro con Claro,
0: de hecho, invitándote formalmente, Roberto, ya después platicaremos de los detalles, pero vamos a hacer un primer evento de lanzamiento en septiembre, aunque probablemente la plataforma a nivel digital se va a lanzar antes. La idea es hacer el mayor grupo de estudio de Latinoamérica, eh, determinar algunos temas, eh, compartir metodologías, ayudar con métodos y procesos para ayudar la lectura, la comprensión, la retención de información y sobre todo marcar la pauta sobre cuáles son estos eh, asuntos que deberíamos de tener en nuestro radar como hispanohablantes en general, ¿no? Que ese es como el único, la única limitante que estamos poniendo va a ser el tema de hispanohablantes, o sea, obviamente mm -hmm. si alguien no es hispanohablante natural, pero habla español pues obviamente está invitado a participar, pero es un poquito como el, el contexto de lo que queremos hacer, el proyecto de confluencia. Mm -hmm. Y pues nada, yo creo que es eso. Eh, ahora para cerrar le agradezco mucho la presencia Genial, brillante, brillante. Roberto, Roberto Pereira Muchísimas gracias sí. Y
1: también quiero cerrar con un agradecimiento a, a todas, las personas que, todas las personas que nos apoyaron desde que empezó Rostrain Bros, porque la verdad, este, pues de alguna forma este proyecto nunca me dejó ni un peso, pero interesantemente ni un dólar, ni una libra, ni un nada, pero interesantemente mi modus vivendi, la forma en la que vivo hoy, eh, es gracias a este podcast. Es gracias claro, a lo más importante. Este, la, lo que hemos construido, lo que he aprendido y pues MindShop no sería nada, ¿verdad? No hubiera arrancado si no hubiéramos reiterado y reiterado y reiterado Exactas gracias veces. a
0: todas las conversiones que tuvieron. Estaría, estaría más con madre que alguien, digo, para las cuatro personas que llegaron al final de este episodio, que es el mismo, que es el mismo, no el mismo chiste, el mismo chiste que he usado en los en 90, en 97 episodios, a las cuatro personas que llegaron hasta el final, primero que nada dejen su comentario aquí abajo, y me encantaría que compararan el episodio 1, nuestro nivel de conversación, nuestro nivel de temas, con el episodio número 100, ¿no? Porque, a ver, y voy a citar a Foucault porque es de mis frases favoritas. No me exijan ser el mismo. ¿Ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Por favor, posible. Si llegas a los 50 con la misma mentalidad que tenías a los 30, tiraste 20 A mí se me gustaría leyendo le una... Por favor, Roberto.
2: Gracias, que me gustaría terminar leyendo y dedicándoles una, una frase a los dos por todo el proyecto que, que tuvieron de Diverser Bros y también por todo lo que están haciendo por este proyecto de confluencia y por todo el esfuerzo enorme digamos colosal que han estado haciendo los dos que de verdad compas y todo pero admirable, es una frase de Nietzsche que está en el Zaratustra y se las voy a leer y se las voy a dedicar abro, abro cita compañeros para su camino busca el creador y no, cara, y no cadáveres ni tampoco rebaños y creyentes. Compañeros, en la creación busca el creador, que escriban nuevos valores en tablas nuevas. Compañeros, busca al creador y y colaboradores en la recolección, pues todo está en él, maduro para la cosecha. Sí, muchísimas En Nietzsche,
0: la semilla de la metamodernidad. ¿eh? Sí, sí. sí <risas>
1: Sí, yo también iba a citar a Nietzsche. Curiosamente, en los primeros episodios de todo lo que hablaba, se van a acordar los que <risa> bueno. había, eh, que tiene que ver con la frase de Foucault también, es que eh, la serpiente que no cambia de piel está destinada uh -huh. a la muerte, eh, sí. así como la mente que no cambia de idea está destinada a no ser mente.
0: Uh -huh. Eh, Buenísimas las dos, Roberto. gracias. Sí, bueno, a todos los que llegaron hasta aquí les agradecemos mucho, no solo por este episodio, sino por todo esta, este proyecto que, como, como sistema antisistémico, está destinado a superar su propia autopoiesis y transformarse en algo nuevo que solo así realmente podemos producir alternativas viables y deseables, superando estos sistemas que en su, en su esencia buscan perpetuarse. Eh, también de alguna manera les pedimos las disculpas necesarias para nuestros errores del pasado y los errores que hoy probablemente habremos cometido, que en el futuro se probarán como errores. Pero pues lo que nos debemos a nosotros mismos es la convicción de defender nuestras posturas como si creyéramos en ellas y no, no estuviéramos haciendo una postura eh, de hombre, de, hombre de paja sobre nuestras propias creencias sino que lo que creemos lo creemos con convicción aunque podamos estar equivocados de ello pero también tenemos la suficiente madurez para superarnos a nosotros mismos aunque sea dialécticamente sobre lo que creemos hermanos los dejo por aquí y Un abrazo, los quiero todo, mucho. Corte, y, Roberto.
2: Ya, apenas, apenas, porque en dos minutos tengo que ir a ser capital humano. Entonces, apenas, <risa> <risa> y regresa, y regresa
0: la pertinencia a la real, la pertinencia a lo real, Roberto. Sí. Y regresa a oh,
1: la pertinencia. No
0: hay excepción.
2: Muchas gracias. Feliz, Feliz Abrazo gracias. a los dos, güey. Un abrazo. Feliz Feliz mucho. Bye bye. Nos vemos.